0: Et ça bouge Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le mug de l'été, on est en train de changer de matos, donc des petits problèmes techniques, aujourd'hui on va parler des résultats incroyables, non, enfin des résultats d'Apple à la bourse notamment Enfin remarque, je ne sais pas si à la bourse les résultats sont si étonnants, mais en tout cas leurs résultats financiers, on en parlera. On parlera bien sûr de plein d'autres news tech. On parlera aussi du joueur du grenier et de son bras de fer avec YouTube, avec des rebondissements aujourd'hui. Tout ça, c'est dans le mug et je vous propose de lancer le générique qui est là. Alors, on m'indique que le son des génériques est un peu fort. Je les baisserai. Désolé pour vos oreilles. Euh, Merci, Clément73, pour ton Prime. Merci beaucoup, 11e mois d'abonnement. Merci, merci à toi. Comment vous allez bien Hein, Aujourd'hui, vous m'avez peut-être déjà... Non, vous avez vu Pierre entre midi 30 et 14h, qui vous a présenté le Twitch achat, l'émission dont Twitch ne se remet pas. Eh bien, nous sommes ici dans le mug, une émission beaucoup plus sérieuse, mais c'est le mug de l'été, donc c'est un petit peu plus détendu. C'est une émission, normalement, euh, qu'on fait à 8h du matin euh, jusqu'à 9h30 tous les jours de la semaine. Mais ça, c'est pendant l'année. Là, nous sommes en pause... Nous sommes, euh, voilà, oui, en pause estivale. Juillet, août, on reprendra mi-septembre, normalement, le mug dans ses horaires normaux. Donc, on vous fait un petit récap. Alors, ce n'est pas forcément un récap. On va dire les articles qui m'ont intéressé dans dans cette semaine, euh, parce que les récaps, c'est un peu chiant à faire. Les articles sur lesquels j'ai tilté, des articles un peu sérieux, mais d'autres plus légers. Euh, Voilà, voilà. Pour le son, moi, ça va, c'est avec les voisins que ça va être compliqué. Bah, écoute, tu te démerdes avec tes voisins, je ne suis pas responsable de vos problèmes de son. Écoutez, on est en plein réglage, on a du nouveau matos, euh, ce genre de choses. La chemise a disparu. Mais non, tu confonds Pierre et Jérôme. C'est une erreur commune, hein, euh, mais ça n'a rien à voir. Euh. Merci Oscar et Thomas pour ta proposition, Euh, et c'est très gentil de ta part. Généralement, on n'accepte pas trop de travailler bénévolement euh, sur des postes comme euh, le cadrage-montage, parce que le le bénévolat à part effectivement pour une partie de la modération, pour des raisons... euh, qui sont un peu euh, euh, difficiles à, à gérer d'un point de vue euh, administratif. Mais sinon, on ne travaille pas euh, bénévolat. Pourquoi Pour une... on, a, on adore que vous nous proposiez ça et on aimerait beaucoup. Mais c'est très dur à gérer le bénévolat. Euh, ça demande parfois plus de travail que ça n'apporte de solution. Mais c'est très gentil de proposer. Euh, Karina est là, mais Karina, tu dois être en vacances. Non, elle n'est pas là, Karina Non, 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 elle est en vacances. Elle nous regarde, j'espère qu'elle ne regarde pas, le mag. <rire> euh, oui, Hugo est dans les locaux, il nous rejoindra, enfin dans les locaux, ici, à l'atelier Berthe, puisque c'est le nom officiel de cet atelier. Il nous rejoindra peut-être pour le débat avec le joueur du grenier, je lui expliquerai un petit peu la situation. Euh, moi, je veux être ton fils, Jérôme. D'accord. Eh bien, écoute, euh, ça restera dans ton univers de fantasme, la lilule euh, J'ai une petite question, si vous permettez. Non, les questions, c'est à la fin de l'émission, Si C'est à des questions techniques, c'est à la fin de l'émission. On va commencer par faire le déroulé des articles. Euh, duquel, pour les. Blablabla. J'arrive plus à faire un mug. J'ai perdu l'habitude. On va faire le déroulé des articles dont on va parler. Je vais essayer de vous afficher mon iPad. Alors là aussi c'est expérimental. J'appuie sur le bouton. Ah oh, ça marche. On va parler euh, effectivement de la croissance indécente d'Apple, avec une croissance à deux chiffres portée par l'iPhone 12 et les déçus d'Android. Ça va faire grincer des dents dans le chat, je le sens venir. On parlera également du nom de dessert d'Android 13 qui sera tiramisu, une information hyper importante. On s'en pourlèche les babines. On parlera aussi de Facebook qui réduit la publicité ciblée pour les moins de 18 ans. Sans y renoncer totalement. Je vous expliquerai un petit peu euh, le le tortillage des fesses de Facebook. On parlera de Microsoft 11. Pas de passe droit possible. Il faudra un PC pleinement compatible pour pouvoir l'installer. Ça aussi, ça n'a pas fini de faire gueuler dans les chaumières. On parlera de Discord qui enfin joue accueille les threads, les fils de discussion. C'était une chose qui manquait à Discord. Beaucoup s'en plaignaient. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas rejoindre le Discord de Naotech. Euh, on parlera également de la Switch qui a un gros problème de surchauffe. Eh bien, Nintendo conseille de ne pas jouer en été. On dirait, <rire> on dirait une annonce Apple. Vous avez un problème d'antenne, c'est que vous tenez mal votre iPhone. La Switch a un problème de surchauffe Ne jouez pas en été. Le titre est un petit peu plus tactique, mais ça m'a fait rire. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Et nous terminerons justement par une grande tartine, un grand débat que je vais avoir avec vous. J'aurai Hugo aussi avec moi. On parlera du joueur du grenier qui prend une décision radicale après son coup de gueule contre YouTube. Je démêlerai un petit peu la situation et je ferai un petit peu l'avocat du diable. J'adore le joueur du grenier. Je trouve qu'il a raison dans l'absolu dans cette histoire. Maintenant, je vous expliquerai certaines choses et j'essaierai de me mettre aussi un petit peu dans la peau d'un dirigeant de YouTube pour expliquer certaines choses. Parce que je pense que c'est toujours intéressant de faire l'avocat du diable pour avoir plusieurs aspects, notamment dans cette histoire qui est très passionnelle et où les fans du joueur de grenier, c'est normal, se rangent tous derrière lui. Voilà un petit peu. Euh, Voilà pour les news du jour, j'espère qu'elles vous vont. De toute façon, j'en ai pas d'autres, je coupe mon iPad et je lance tout de suite le générique du Kawa et on commence Alors désolé effectivement, il y a une erreur dans les titres, vous avez cru peut-être arriver dans le Twitch Achat. Euh, normalement, moi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Normalement, j'avais actualisé le titre et il m'a laissé mon ancien titre de Twitch. Donc euh, désolé si vous êtes déçu nous avons le replay du Twitch Achat, le Twitch Achat a déjà eu lieu aujourd'hui. Pierre est rentré dans sa boîte et c'est Jérôme qui sort pour vous faire le mug là, à 17h. Euh, Twitch a dû merder. C'est peut-être moi qui ai merdé aussi. Ne mettons pas tout sur le dos de Twitch. (rire) Même si on peut les charger. hein. On peut le faire. Allez, on va commencer en parlant effectivement de... Hier soir, Apple a publié les résultats financiers pour le troisième trimestre fiscal 2021. Et les résultats sont juste tout bonnement incroyables. 81,434 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une croissance de chiffre d'affaires de 36,44%. Ouf C'est gros chiffre d'affaires. Mais vous le savez bien, le chiffre d'affaires ne veut rien dire. Parce qu'on peut dépenser plus qu'on ne gagne dans une société. Eh bien non Apple affiche un bénéfice de 1,30$ par action pour un total de 21,744... (rire) 744... Je m'étouffe 21,744 milliards de dollars... De bénéfices. <rire> ça va en faire des impôts s'ils les payaient. <rire> hein, S'ils payaient leurs impôts, ça ferait des impôts. Hein Pouh euh... Ça fait un peu d'argent de poche. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et ça, le bénéfice, c'est une progression. Accrochez-vous. Tenez quelque chose de solide à côté de vous. C'est une progression de 93,23% de progression des bénéfices. Apple, qui est déjà quand même une société qui a une réussite assez folle, on va dire globalement, je sais, ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais les résultats d'Apple sont devenus très spectaculaires. Presque depuis la mort de Steve Jobs. C'est-à-dire, et c'est pas... Je suis pas en train de dire que Steve Jobs gérait même mal la boîte, mais Apple a pris une dimension euh, en ajoutant des services, des trucs comme ça. L'iPhone a pris vraiment un plein essor. Euh, Tim Cook a rendu cette boîte euh, une multinationale euh, internationale. Alors que Steve Jobs, qui a réussi à l'amener jusque-là, était quand même plus à l'aise dans un rôle de challenger et trublion du marché tech. Euh, donc, on peut dire ce qu'on veut sur Tim et son manque de créativité. Apple n'innove plus. Ça, c'est les technophiles que nous sommes qui sont déçus euh, d'Apple. Mais les financiers que nous ne sommes pas, eux, ils ne sont pas déçus du tout des résultats d'Apple. Et au contraire, ils adorent Apple. Voilà. Enfin, euh, c'est, c'est parfois la dissonance qu'on peut avoir entre notre perception des choses et la réalité des choses Apple semble être sage dans ses innovations et être en retard sur Android sur tout un, tout un tas de choses mais ils vendent très très bien leurs produits euh, c'est un fait c'est même pas une opinion d'Apple fanboy ou quoi que ce soit c'est un fait dans les chiffres euh, une augmentation de 36,44% du chiffre d'affaires et de 93, pour, 94% du bénéfice, ça veut dire tout un tas de choses d'un point de vue économique. Ça veut dire d'abord qu'ils font progresser leur chiffre d'affaires, donc ils vendent de plus en plus. Mais vu que leurs bénéfices augmentent aussi, ça veut dire soit qu'ils ont augmenté leurs marges, soit qu'ils ont réduit leurs frais, c'est possible aussi, soit qu'ils payent de moins en moins d'impôts. Pour faire un peu de polémique et un peu de... vue. Mais euh, voilà, dans l'absolu, c'est, euh, c'est quand même des résultats assez spectaculaires. L'iPhone a cartonné, l'iPhone 12 a cartonné, il a rapporté 39,57 milliards de dollars contre 26,498 milliards l'année passée, soit une hausse de 49, allez, 50%, 50% de hausse de vente de l'iPhone 12. Et je sais, hein, certains dans le chat sont en train de dire, Ouais, pourtant, l'iPhone 12, il est vachement en retard sur ce qui... Il n'est pas si bien que ça et tout. Il a cartonné. Il se vend très bien. Il a été très bien marketé. C'est un produit, manifestement, que les gens attendaient. Euh, Mais il y a d'autres phénomènes, quand même, qui rentrent en en cause. Une croissance à deux chiffres, comme ça, ça s'explique pas juste par un bon produit bien marketé. Ça veut dire que le marché change. Ça veut dire plusieurs choses. Le le message marketing d'Apple sur la sécurisation de la vie privée euh, marche bien. Les gens, ils sont sensibles. Que ça soit vrai ou faux, c'est même pas... Enfin, c'est un autre débat. Mais d'un point de vue marketing, le... l'angle d'attaque d'Apple qui, pour dire, on se différencie d'Android parce que nous, on protège la vie privée, c'est un angle qui, d'un point de vue marketing, est un angle extrêmement pertinent, puisque le grand public... Puisque c'est le grand public hein, qui veut... Enfin, si vous faites des ventes comme ça, c'est pas en vendant à la petite frange de technophiles que vous faites des chiffres comme ça. C'est parce que vous vendez au grand public. Et manifestement, le grand public a bien entendu le message d'Apple autour de la vie privée. Je pense qu'il y a aussi... euh... Alors, ça, c'est Tim Cook qui le dit. Donc, c'est pas moi. Ne tirez pas sur moi. Il dit il y a eu beaucoup de gens qui ont abandonné Android. Euh, c'est des switchers qui ont abandonné Android euh, et qui ont, qui ont pris un, un iPhone. Alors, je le sais pour, pour avoir fait quelques sondages, que c'est le cas de certains d'entre vous, euh, avec l'iPhone 12. Merci Ulysse Dancin pour ton prime euh, dixième mois d'abonnement. Et merci euh, Ben Lasta aussi pour ton sixième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh, on, là je parle juste de l'iPhone hein, je parle pas du M1 et quoi que ce soit parce qu'on n'a même pas le détail des ventes du M1 là on parle vraiment de l'iPhone l'iPhone 12 qui a cartonné euh, qui a vraiment vraiment cartonné et manifestement un certain nombre de gens ont switché d'Android euh, à l'iPhone en tout cas c'est comme ça que Tim Cook explique euh, euh, le, les ventes il l'explique aussi par l'arrivée de la 5G Certaines personnes ont choisi l'arrivée de la 5G sur l'iPhone pour changer d'iPhone. Euh, des gens qui avaient l'iPhone 6, iPhone 7 ou même plus bas que l'iPhone 6 ont dit bon bah c'est la bonne année, je prends l'iPhone 12. Euh, donc ça, ça a donné vraiment ce phénomène. Euh, Tim Cook est très optimiste pour l'avenir parce qu'il me dit euh, « Cette croissance à deux chiffres ne s'est produite que dans certains pays. » Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans d'autres pays, Apple a encore un potentiel de croissance énorme. Mais, 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 euh, Lucas Maestri, euh, qui, je ne sais pas qui c'est, mais euh, il a prévenu manifestement « C'est quelqu'un de chez Apple. » Euh, il a quand même prévenu les journalistes et par l'intermédiaire des journalistes il prévient les marchés financiers que les résultats d'Apple risquent d'être beaucoup beaucoup moins bons l'année prochaine à cause de la pénurie des composants. La pénurie des composants n'a pas trop affecté notamment les ordinateurs M1 etc les sorties Apple récentes mais par contre ça risque d'être un problème pour les futurs iPads et les futurs iPhones. Ce qui veut dire que si Apple sort l'iPhone 13 ou autre nom euh, en septembre et qu'ils ont une pénurie de composants ils vont avoir une grosse demande sur les iphone et ils pourront pas répondre présent parce qu'ils n'auront pas les produits ce qui est très mauvais pour une entreprise euh, ce qui est jamais bon il faut pas croire que euh, de faire croire à la pénurie c'est bon pour une entreprise, Dans certains cas, oui, de créer une pénurie orchestrée. Mais pour une boîte de la taille d'Apple, c'est très mauvais. Au contraire, euh, de faire croire à une pénurie, en fait. Voilà un petit peu pour les résultats d'Apple. Donc, les personnes qui, encore en 2020, 2020, dans cette chat-room, me prévisait une très mauvaise année pour Apple, vous vous êtes plantés. C'est le directeur financier d'Apple. D'accord, merci. Directeur financier d'Apple, merci la Chatroom de m'apporter cette information. Est-ce que vous... alors je vous dis pas euh, est-ce que vous le saviez parce que vous avez peut-être lu les news, mais soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous prédisiez que l'iPhone 12 allait être une grosse réussite comme ça euh... Ok, c'est le DAF, c'est le... le... c'est le directeur financier. La pomme a un très bon accord avec TSMC. T, oui, mais ça suffira pas, manifestement. C'était un achat de confinement. Je sais pas. Euh, oui, car nouveau design et 5G... Oui, car le premier iPhone 5G, la nouveauté après les gens. Je me suis dit, le jour où les iPhones seront un nouveaux, un nouveau plat, j'en achèterai. envoyé depuis mon iPhone 12. D'accord. Alors, je vais faire un petit sondage. Euh, je vais faire un petit sondage. Euh, juste pour savoir qui a switché. Ils sont où les sondages Gérer les sondages. Euh, avez-vous switché Putain mais pourquoi il marche pas le clavier Attends, nouveau sondage. Ok. Avez-vous switché d'Android à Apple cette année Désolé, un clavier fait un, un vieux bruit de. C'est un, un clavier mécanique de gamer. Pas vraiment adapté à la saisie. Attendez, je corrige mes fautes d'orthographe. Pas toutes, hein, parce qu'il faut en laisser quand même, question de crédibilité. Euh, Peut-être mettre une majuscule à Android et une à Apple. Sinon, je vais me faire engueuler. Android, Apple. Et je vais mettre réponse oui ou non. Il n'y a pas de nuance, hein, nous, dans nos nos sondages. Si vous n'êtes pas concerné, vous ne répondez pas au sondage. Voilà, c'est tout. Restez disciplinés. Euh, Deux minutes, je commence le sondage. On va voir si, déjà dans notre chat, il y a eu des switches d'Android à Apple. Pour l'instant, nous avons 9 personnes, 12 personnes qui ont switché d'Android à Apple cette année et le nom est à 39%, mais quand même 29%, pour l'instant on est à 29% dans le chat qui a switché d'Android à Apple cette année euh... ouais, cette année elle est au sens large, on va mettre 2020-2021 vous avez le droit de répondre oui si vous avez switché en 2020 25%, ça monte là 27% avec 22 votants 22 d'entre vous ont switché d'Android à Apple. Euh, Le sondage, il doit apparaître normalement dans le chat. Faites un refresh. Ou alors, si vous n'êtes pas sur la bonne interface pour voir les sondages. 26%, c'est quand même vachement significatif. hein. Donc, même dans notre chat, j'attends quand même la fin du sondage pour être correct. Euh, mais quand même, on peut déjà dire qu'il y a un nombre significatif de personnes dans notre communauté qui regardent le mug aujourd'hui. Vous voyez, je prends toutes les précautions des conditions du sondage. Un, un échantillon assez représentatif de personnes regardant le mug d'aujourd'hui de notre communauté ou qui nous découvrent, qui ont switché d'Android à Apple cette année. Euh Comment expliquer ce Switch je, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, d'abord... Comment dire ça Très schématiquement, on va dire qu'Android plaît plus aux gens qui aiment bidouiller. C'est très schématique, je sais que c'est pas à 100% le cas maintenant. Euh, et que je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont arrivés à un âge où on n'a plus vraiment le temps ni vraiment l'envie de bidouiller. On a envie d'un smartphone qui marche. Je pense que Apple a fait des progrès, lui, sur son ouverture. Je sais, ça reste une cage dorée, très fermée, mais Apple est un peu plus compatible, euh, fonctionne un peu mieux avec le reste du monde qu'avant. Je pense qu'il y a des services Apple qui sont devenus extrêmement sexy. Euh, je pense qu'il y a des accessoires autour de l'iPhone. Euh, et je pense d'une manière générale que le, le discours sur la vie privée, une baisse de prix, et ça je sais que vous allez rire, mais oui, il y a une baisse de prix chez Apple, pas des hauts de gamme, mais Apple a sorti toute une nouvelle gamme entre euh, le, le S, euh, de, de d'iPhone abordable. Alors attention, c'est beaucoup plus cher que des Android, on est bien d'accord, mais c'est beaucoup moins cher que ce que Apple avait l'habitude de faire pour un modèle unique d'iPhone. Donc ça, ça a plutôt payé au niveau marketing. Ils ont rendu des iPhone 9 accessibles. Je pense que ça a contribué euh, à, ça a contribué quand même euh, à un switch d'un certain nombre de personnes. Aussi des gens qui en ont marre de suivre des keynotes toutes moisies. Oleg, alors je ne sais pas si la pertinence... Alors les keynotes ne sont suivis que par nous. Et nous, encore une fois, on représente pas du tout le marché des smartphones. Nous, on est les technophiles, on est à l'affût du moindre petit truc. On est. C'est comme si vous disiez que le marché automobile euh, était organisé par les fans de bagnole. C'est pas du tout le cas. Le marché automobile n'est pas du tout drivé par les gens qui sont fans de bagnole. Euh, j'essaie de trouver une autre analogie. C'est comme si vous me disiez que, que euh, le marché du vêtement euh, était uniquement conditionné par des gens qui étaient fous de mode, qui suivaient la mode. Euh, merci pour ton explication. Néanmoins, comment on explique des restaurants fréquentes sur le 12 cette année Alors. Apple ne fait jamais de ristourne sur l'iPhone. Après, Apple a étendu son réseau de distribution, notamment à Amazon. Amazon se permet de baisser sa marge sur la vente des iPhones pour en vendre plus. Mais là aussi, c'est toute proportion gagnée. Euh, gardée. Quand tu vois les ristournes dans le monde Android, avec des Samsung qui sortent à un prix, et trois mois après, ça perd 15% de sa valeur... Ça, on voit jamais ça chez Apple. Là, soyons honnêtes intellectuellement. On va rester sur la voiture parce que je pense que sur le vêtement, c'est bien le cas par contre. Ouais, bon, ok. Le vêtement est peut-être un marché très particulier. Mais voilà, la voiture. La voiture, c'est un peu ça. Si vous pensez que c'est nous qui conditionnons les smartphones qui réussissent et ceux qui réussissent pas, et je parle même de nous, les influenceurs tech. On n'a aucune, pour moi, on n'a aucune influence sur le marché On peut vous dire qu'un smartphone, c'est une merde absolue, ne l'achetez pas, on ne fera pas bouger les aiguilles du marché. Le grand public ne nous regarde pas, et le grand public il prend sa décision d'achat de smartphone par le bouche à oreille et quand il est en magasin. Voilà, ça s'arrête là. Euh, « Je trouve que le software et le hardware de Google est lancé sur ce marché sans que les bugs soient corrigés. » Il y a aussi le fait que les mises à jour Android sont très le En fait, il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent rien, et on leur reproche pas, parce que bon... Euh, ils savent même pas qu'ils achètent un Android. Ils ont acheté un Samsung, et ils n'ont pas du tout la même interface que quelqu'un qui a acheté un Pixel. Il n'y a pas du tout une unité du marché Android... Comme il y a une unité côté Apple, puisqu'il n'y a que Apple qui fait le software et le hardware Apple. Donc, ça a quelque chose de rassurant d'acheter quelque chose d'unifié. Euh, bon, bah, j'achète un iPhone. Je sais que j'aurai le même iPhone que mon pote qui a acheté un iPhone. Euh... Ouais, le suivi des mises à jour sur Android, c'est rock'n'roll selon les marques. Donc euh, voilà. Voilà un petit peu pour le marché. On va passer à l'article suivant, sinon on va passer toute l'émission là-dessus. Nous allons parler justement d'Android 13. Android 12 n'est pas encore sorti, qu'on parle déjà d'Android 13. Il faudrait peut-être sortir le 12. Alors je le dis, le 12, il arrive. La bêta, elle est à l'orée des bois. On peut déjà l'avoir en bêta développeur. Et, euh, et ça arrive normalement, normalement, second semestre. Sortie officielle d'Android 12. En tout cas sur les pixels, justement. Mais, euh, vous le savez, depuis Android 10, euh, Google a abandonné les noms de sucreries qu'il donnait avant, lollipop, etc. Euh, aux différentes versions d'Android, peut-être pour faire plus sérieux, mais ils ont gardé quand même en interne le goût le goût pour les sucreries. Euh, par exemple, le nom de code d'Android Q était Queen Start, Android 11, c'était Red Velvet Cake, Android 12 serait Snow Cone, donc ça, c'est les noms en interne qu'ils utilisent, et comme ils se mettent à bosser sur Android 13, on connaît le nom de la sucrerie, c'est le Tiramisu. Voilà. Donc euh, ça sera Android Tiramisu. Euh, Vu que c'est le 13. Quel est le rapport entre 13 et Tiramisu? Je sais pas. Euh, Le sucre, c'est le mal. (rire) Vous vous dites vraiment de ces choses dans le chat. En tout cas, euh, ils sont déjà en train de bosser sur Android 13. Alors qu'effectivement, Android 12 n'est pas encore démoulé. Android 12 est quand même une grosse arrivée hein, sur Android. C'est une, mise à, une des mises à jour les plus importantes du système d'exploitation. Puisque Android 12 va permettre aux utilisateurs de profiter d'une refonte assez générale de l'interface graphique. Google a développé une nouvelle fonction de protection de la vie privée. Là, pour le coup, il rattrape un peu Apple sur ce côté-là. Et on peut le dire, c'est un peu plus difficile pour Google de se positionner sur la vie privée parce que c'est pas vraiment le même business model hein, Apple et Google euh, Apple ne vend pas de d'espace publicitaire ciblé alors que pour l'instant le cœur de business de Google c'est quand même de la vente d'espace publicitaire ciblé or pour faire de la vente d'espace publicitaire ciblé bah es obligé d'exploiter des données que tu as collectées euh, et alors tu revends pas les données Tu utilises ces données pour revendre de l'espace publicitaire ciblé. C'est ça le le business model majeur de Google aujourd'hui. Donc, Google veut faire des progrès sur la vie privée, c'est bien. Mais tant qu'ils auront ce business model-là, et je pense qu'ils l'auront pendant longtemps, parce que c'est ce qui a permis d'avoir un OS aussi peu cher qu'Android, une licence... Euh, et de créer le fait qu'Android, aujourd'hui, est l'OS le plus répandu dans le monde. C'est en le rendant gratuit, d'une certaine façon. Euh, Oui, le port vénère, c'est un raccourci, effectivement, de dire « vendre les données ». Aucune société ne vend directement les données. Les sociétés vendent, en gros, les résultats de l'analyse de data qui vient des données. Euh... Non, non, les, oui, les données ne sortent pas de Google. Ça fait beaucoup d'espaces publicitaires ciblés. Bah, c'est le business model de Facebook, c'est le business model de Google. C'est le business model de la gratuité, grosse parenthèse, d'Internet. C'est la vente d'espaces publicitaires ciblés. C'est aussi simple que ça. C'est pas la vente de données. Ça, c'est une erreur de langage de croire ça. Parce que toutes les sociétés sur Internet récoltent de la donnée. La récolte, elle est indispensable au fonctionnement même d'un service. Comment voulez-vous qu'une application vous rende un service si elle n'a pas vos données Mais après, c'est l'exploitation de ces données qui diverge entre euh, Apple et Google. Apple ne vend pas d'espace publicitaire ciblé, sauf dans son App Store. Ça, c'est un truc assez particulier. Euh, première fois facile en deux ans que je suis le mug que j'arrive à être sur un live bah écoute il a fallu qu'on change notre horaire tant mieux ceux qui peuvent pas nous suivre le matin que vous ayez cette virgule de l'été pour pouvoir nous suivre à euh, 17h euh, c'est quoi le rapport entre tiramisu et les données rien du tout c'est juste que google traditionnellement donne le nom d'une pâtisserie au développement d'android C'était un peu la news. Euh, La sortie officielle d'Android 12 est prévue pour le second semestre. Les utilisateurs de nombreux modèles sous Android devront faire preuve de patience Puisque vous ne savez pas quand est-ce que Android 12 sera développé sur votre smartphone, sauf si vous avez un Google Pixel. Néanmoins, quand même, reconnaissons que Google essaie de faire des efforts dans ce sens-là. Par exemple, en décembre 2020, la firme a annoncé une collaboration avec Qualcomm visant à faciliter le déploiement des mises à jour sur les smartphones utilisant des puces Snapdragon. En substance, lorsqu'un constructeur veut mettre à jour le système d'exploitation de son smartphone, il n'aura plus à modifier la partie du logiciel qui est spécifique au puce Snapdragon. Donc, ça devrait permettre aux constructeurs... Le problème, en fait, d'Android, c'est que c'est pas Google qui décide quand votre smartphone sera mis à jour en Android 12. C'est le constructeur de votre smartphone qui décide. Et là, il y a quand même un truc, c'est que les constructeurs de smartphones Android, surtout bas prix, ils vont pas se faire chier à faire des mises à jour. Je crois... Ah non, j'ai eu mon image a été figée une seconde, j'ai eu peur. Euh, ils vont pas se faire chier en fait à faire des mises à jour. Ils peuvent... vous avez qu'à acheter un autre smartphone pour faire la mise à jour. C'est un peu leur raisonnement. C'est dommage pour la planète, c'est dommage pour le marché, c'est comme ça quoi. Euh... Ils font le live au milieu de la nuit, le reste de l'année aussi. <rire> bah oui. A voir avec le Pixel 6, la rumeur de 50 mises à jour sera vraie. On verra, effectivement. Voilà, en tout cas, bonne chance à Android 13, tiramisu. Qu'est-ce qu'il nous réserve On n'en sait pas plus, on ne connaît que le nom de guerre. On va parler un petit peu de publicité ciblée, justement. Vous voyez, comme j'enchaîne les articles, quelle habileté. Facebook qui réduit la publicité ciblée pour les moins de 18 ans sans y renoncer complètement. Alors, il va falloir éclaircir un certain nombre de choses avant que vous tapiez avec vos doigts nerveux dans la chatroom. mais de toute façon, tout le monde triche, il dit qu'ils ont plus de 18 ans, mais donc ça sert à rien, attendez la fin de l'article. Parce qu'on le sait, ça, oui, certaines personnes n'affichent pas leur vrai âge dans les réseaux sociaux. Mais finalement, le problème n'est même pas là, je vous expliquerai pourquoi. Euh... Facebook a présenté récemment des nouvelles mesures pour renforcer la protection des mineurs sur ses services. Les mineurs qui se rendent sur Facebook subiront beaucoup moins de publicités ciblées sur les réseaux sociaux. En gros, je ne vais, je, je vais pas vous lire tout l'article, je vais juste vous expliquer ce que nous dit Facebook. Pour protéger les mineurs, puisqu'on sait que les mineurs n'ont pas un décryptage de la publicité aussi évolué que les adultes, en tout cas c'est ce qu'on dit, euh, que euh, les moins de 18 ans absorbent plus sa publicité, ils sont plus sensibles et sont plus malléables, plus influençables. Donc, Facebook, il dit, on est conscient de ça. Donc, on va continuer à faire de la pub pour les moins de 18 ans, mais on ne retiendra que trois critères. L'âge... Euh, attendez, c'est quoi C'est... Euh, merde, j'avais noté. Oui, l'âge, le genre et la position géographique. C'est les trois seuls critères que Facebook va retenir pour servir une publicité à un mineur. Donc l'âge, le genre, euh, et la position géographique. Ce qui nous fait dire que quand vous avez plus de 18 ans, Facebook utilise plein d'autres critères. Pour vous servir de la publicité, vos centres d'intérêt, vos activités sur d'autres applications, les sites web que vous avez déjà visités, etc. Donc, ils ont un profil publicitaire des plus de 18 ans qui est beaucoup plus performant, on va dire, quelque part. Euh... De toute façon, tout le monde triche. Il a fallu que quelqu'un me le dise et il a fallu que ça soit Kessler. Qui certes, je t'ai déjà repéré hein, tout à l'heure. Hein. Je vous dis, ne, ne me sortez pas cet argument de tout le monde triche. Parce que d'abord, un, c'est faux. Et vous allez le voir dans les chiffres. Euh, et deuxièmement, c'est un peu comme si vous me disiez... Quand vous me dites, de toute façon, tout le monde triche, euh, donc on s'en fout. C'est un peu comme si vous me disiez, à quoi ça sert d'interdire la vente d'alcool aux mineurs Puisque de toute façon, on picole tous avant 18 ans. En fait, votre raisonnement, il est comme ça. De dire, tout le monde triche sur Facebook sur son âge, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre C'est un peu comme si vous me disiez, la vente d'alcool ou l'entrée de, de certains trucs interdits au moins 18 ans, ça n'a aucune valeur puisque tout le monde triche. Et moi, comme vous, hein, oui, j'ai picolé avant d'avoir 18 ans. J'ai pris des murs avant d'avoir 18 ans. C'est pas bien. Et tant mieux que la société... Ne me l'interdisent. Mais c'est pas pour ça que je l'ai pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre argument ne tient pas debout, en fait. De dire ils font ça pour rien parce que tout le monde triche, Euh, c'est un peu comme si vous me disiez les lois ne servent à rien puisque tout le monde, personne ne les respecte. C'est un contresens. Euh. Bref, tout ça pour dire, faut bien comprendre ce que Facebook est en train de dire. Facebook n'est pas en train de dire qu'il va arrêter de faire de la pub sur les mineurs. Il va dire on va faire une pub un peu moins performante sur les mineurs. C'est-à-dire, vous savez cette impression, il y a eu plein de vidéos là-dessus euh, qui ont déjà été faites, c'est l'impression que les réseaux, que Internet vous écoute, tellement le ciblage publicitaire à certains moments est troublant. Mais pourquoi j'ai une pub pour une contrebasse J'en ai parlé qu'avec ma mère au téléphone. Comment ils ont pu ça On a tous eu cette impression-là. dites Vous êtes pas seul. Et vous vous dites, alors, notre instinct humain nous dit, ah, putain, on doit m'espionner. C'est obligé. Il y a quelqu'un qui a entendu le mot contrebasse quand j'en discutais au téléphone avec ma mère. Et boum, je... Non, en fait, non. Et ça, il y a beaucoup de spécialistes qui vous l'expliqueront. C'est qu'aujourd'hui, le profiling publicitaire est devenu tellement performant notamment en anticipation de vos envies d'achat qui vous servent des publicités. Vous n'avez même pas, pas besoin de formuler la demande où que ce soit sur Internet. Ils arrivent par déduction. Alors, ils se trompent hein, parfois. Hein. Ils se trompent parfois. Mais parfois, ils sont assez forts. Euh, voilà, Defend Intelligence l'a très, très bien expliqué sur sa chaîne. Ouais. Mais je comprends... Hein. Vous savez, c'est exactement comme les gens qui vont voir une voyante, surtout à notre époque. Vous avez déjà vu là ce truc sur euh, YouTube, la vidéo, il y en a plusieurs, où euh, les gens font des trucs de divination. Ils demandent le nom de la personne et ils se concentrent et ils disent, alors vous... Là... Et ils racontent la vie de la personne. Et on voit la personne se décomposer en face. Elle est là. mais comment il sait ça mais j'ai jamais dit ça à personne. Mais c'est pas possible qu'il sache ça. Et en fait, derrière, il y a un mec qui a juste pris le nom de la personne, qui a ouvert le profil Facebook, profil Twitter, les activités sur les réseaux sociaux, machin et tout. Et par des simples déductions, et simplement parce que parfois on dit des choses et on oublie complètement qu'on les a dites, on arrive à reconstruire complètement la vie de quelqu'un. Et c'est très troublant. On se dit, mais merde, j'ai jamais dit ça à qui que ce soit. Oui, sauf que tu l'as partagé à à 2000 personnes qui ont vu ta photo sur Instagram. Euh, Et il ne faut pas oublier, ça c'est un truc qu'on m'a expliqué quand on m'a expliqué les algorithmes publicitaires. Les algorithmes publicitaires sont très forts à exclure. C'est-à-dire, nous on raisonne parce qu'on est des humains. On se dit, l'algorithme devine ce que je veux. En fait, là où l'algorithme est assez fort, c'est qu'il devine assez bien ce que vous voulez pas. C'est-à-dire il est plus fort à exclure des choses qui ne vous intéressent pas. Et petit à petit, justement, boum, il arrive à tomber sur quelque chose, vous ne l'avez pas formulé, mais vous en avez une envie, quoi. Salut Arbdisc Live, comment vas-tu La forme Donc, bon, on est un peu parti loin, mais je trouve ça intéressant, cette discussion. Euh, Facebook, ce qu'il est en train de dire en disant, les mineurs, on n'appliquera pas des critères aussi performants, c'est qu'on va leur donner, on va les servir en publicité, mais ça sera de la pub moins ciblée. Là, j'ai, j'ai déjà quelque chose à dire. Il y a une chose que je sais que beaucoup d'entre vous le sous-estiment, euh, parce que parfois, quand je le dis, ça surprend les gens. Il faut bien comprendre que le marché publicitaire des enfants est un très faible marché publicitaire contrairement à ce que vous croyez. On vient de dire en début d'article que les enfants étaient très influencés par la publicité, que c'est eux qui tirent la manche de leur mère en disant "Va, achète-moi ces œufs en chocolat". Gn 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 gn. Oui, mais en attendant, c'est pas le gamin qui a le portefeuille, c'est pas un vrai décisionnaire. Dans le langage publicitaire, on appelle ça un préconisateur. Un enfant, il peut préconiser certains achats pour les adultes mais il a assez peu d'influence. Le fantasme que c'est les gamins qui vont choisir le modèle de la bagnole du père, c'est un fantasme. Euh, et il faut savoir que le marché publicitaire des enfants est un marché très restreint, très restreint et très encadré. Il y a énormément d'encadrements autour des publicités qu'on peut faire pour les enfants, et ça se renforce de plus en plus, et justement les réseaux sociaux sont en train de tomber dans ces lois-là, parce que les enfants sont déjà très protégés contre la publicité. Et en plus, ça dérange pas beaucoup les annonceurs, parce que les enfants les intéressent pas beaucoup. À moins qu'ils aient une marque de confiserie, des petits gâteaux, euh, des jouets, globalement, j'ai fait le tour, c'est à peu près tout ce que tu peux vendre à un gamin avec son argent de poche, ou euh, ses faibles revenus. Le consommateur devient intéressant à partir du moment où il a un salaire. Euh, ou en tout cas ils gagnent une certaine somme tous les mois. Sinon, voilà, un enfant n'a pas vraiment de budget d'achat en fait. Euh, les vraies grosses targets, c'est la ménagère, les CSP ⁇ et les vieux. Les vieux, c'est, c'est le mieux. <rire> les vieux, c'est là où est la moula <rire> pour les, les annonceurs. Alors, je dis pas, il y a des produits pour enfants, mais les produits pour enfants ne représentent pas un marché gigantesque. Le marché du jouet, de l'alimentaire, on va dire euh, enfant, et parce que par exemple, regardez rien que les vêtements, c'est pas les gamins qui choisissent leurs vêtements. Alors ils vont casser les pieds à leurs parents pour avoir des marques. Eh, je veux le t-shirt eh, avec euh, avec euh, mettez euh, ici euh, héros manga euh, là dedans. Euh, ils vont faire chier leurs parents pour avoir des marques. Donc mais c'est pas eux qui dépensent l'argent directement et c'est pas eux quand même qui ont le choix final. Ou alors, vous avez un problème d'éducation avec votre enfant, mais ça ne me regarde pas. (rire) Tout ça pour dire... euh, Vous me dites, mais Jérôme, où nous amènes-tu Je ne sais pas, (rire) mais (rire) suivez-moi. Non, tout ça pour dire que ce qui me fait rire dans cet article, c'est que Facebook dit, « Nous allons protéger les mineurs. On va moins les cibler publicitairement. » Ils auront moins de public. Mais en fait, Facebook ne me l'a fait pas à moi. Je sais très bien que le marché publicitaire des enfants 1 hein, ne t'intéresse pas tant que ça. Ils ont fait le succès de Facebook, les enfants. Ils l'ont rendu à la mode. Mais globalement, les enfants ne rapportent pas d'argent. Deuxièmement, les enfants ne rapportent que des emmerdes pour Facebook, parce que protection de l'enfance, mineur, problème, drama, etc. En gros, c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre. Oui, c'est les moins de 18 ans qui font les succès des réseaux sociaux. Mais quand les enfants abandonnent un réseau social, et ça fait longtemps qu'ils ont abandonné plus ou moins Facebook, et que les vieux sont arrivés, c'est là où la moula arrive. Et si vous croyez que Facebook n'est pas content parce que c'est des vieux qui arrivent sur Facebook... Vous vous trompez. Après, Facebook est pas con. Il faut qu'ils aient toujours une longueur d'avance pour la prochaine mode des réseaux sociaux. Et là, c'est les moins de 18 ans qui vont générer la mode des réseaux sociaux. Mais comme on le disait dans un débat très intéressant l'autre jour, le succès d'un réseau social, doit-on le mesurer au, nom, à, à, au, au phénomène de mode ou au revenu publicitaire qu'il engendre C'est quoi le succès d'un réseau social Est-ce que c'est un réseau social qui gagne beaucoup d'argent Ou est-ce que c'est un réseau social qui a beaucoup d'utilisateurs Et Facebook perd peut-être des utilisateurs, en fait, dans l'absolu, ils en gagnent. Mais ils n'ont jamais gagné autant d'argent qu'avec les vieux. Donc, tout ça pour dire il y a une hypocrisie dans le côté « on va protéger les mineurs de la publicité ». Parce qu'en fait... Et on en parlera tout à l'heure quand on va parler du joueur du grenier. C'est exactement la même manœuvre que fait YouTube avec YouTube Kids. Genre, on va protéger les enfants. Non, les enfants, t'en as rien à foutre parce que ça rapporte pas d'argent et ça t'apporte que des emmerdes. Donc, tu veux les parquer dans un coin, ça va faire chuter certains gros youtubers qui faisaient beaucoup de vues avec les gamins. Mais en fait, dans l'absolu, YouTube, ça les arrange. Et ben, c'est la même chose pour Facebook. Euh... alors, attendez, je lis un peu vos réactions. Les enfants, ça pose plus de problématiques qu'autre chose. Effectivement. Je fais des campagnes Facebook pour du CSP plus euh, 30 et 60. Ouais, 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 c'est ça. Les pubs TikTok sont un peu chères, sûrement dure. Euh... Bah, le TikTok, moi, c'est pour ça que je crois pas encore à l'avènement de TikTok. Parce que TikTok, oui, il y a beaucoup d'utilisateurs, les gamins y vont, mais pour l'instant, TikTok n'intéresse pas énormément les publicitaires, sauf pour faire de la campagne de notoriété sur des produits qui cherchent la hype auprès des jeunes. Bah Ça, c'est un marché très étroit, en fait, de la publicité. Euh. Qu'est-ce qu'il dit, Oleg Plus ça, relâche les bobos, on peut s'arranger, fais pas le compte et Mais qu'est-ce qui se passe dans, dans le chat euh, Viens dans ma camionnette, j'ai des bobos, mais, mais vous, allez, vous allez pas bien. Le marché des couches culottes, c'est énorme. Mais c'est pas les gamins qui achètent les couches culottes. Encore une fois, un gamin, en règle générale, n'a pas une thune. Il a la. C'est ses parents qui achètent des choses. Donc, les publicitaires s'intéressent beaucoup plus aux parents qu'aux enfants. Euh, Vive les vieux. bah En tout cas, quand tu cherches à vendre des trucs, ouais, les vieux, c'est un chouette marché, quoi. Euh, Ouais, les bobos aussi, c'est un chouette marché, mais... Les bobos, c'est pas un gros marché. C'est un marché sur lequel tu peux faire de la grosse marge, parce que tu peux vendre une palette en bois transformée en table de jardin en faisant une marge d'à peu près 200 euros, euh, parce que les bobos sont cons et achètent n'importe quoi dès qu'il y a une griffe dessus. Mais c'est pas un gros marché quand même. Les jeux mobiles gratuits, ça rentre dans la catégorie Kids Ouais, mais là aussi c'est assez spécifique. Mais je comprends où tu veux en venir. C'est vrai que euh, le, le freemium, euh, justement, c'est un bon moyen. Euh, c'est un bon moyen de faire dépenser de l'argent aux parents des enfants sans que parfois ils s'en aperçoivent. Regarde des championnes olympiques de skate. Tu vas voir si elles n'ont pas une thune Chopinettes. Oui, alors, Oleg, si c'est pour me citer des exceptions et en faire des généralités, on ne va pas s'en sortir. Samuel Marché. Samuel, j'ai des tables en palette à 300 euros pièce. Non, mais Claire, j'étais mort de rire. J'étais au, au Leroy Merlin. Et j'ai vu qu'ils vendaient des palettes non traitées. Je crois qu'ils les vendent quelque chose comme 25 euros, la palette. Et avec un couple de bobos émerveillés en disant oh, « Ça serait trop bien en... » En table de salon. Je veux dire, des palettes, t'en trouves dans la rue. Hein. Bon, il faut les nettoyer un peu. et Certaines sont toxiques. Il faut faire attention aux produits. Ne prenez pas les palettes de couleur, Mais une palette, ça vaut pas 25 euros. Hein. Ni 200, d'ailleurs, si on lui ajoute quatre roulettes. Hein. Euh, Il me reste 20 ans pour être perçu comme un vieux par les publicitaires. Tu sais, à partir de 20 ans, tu commences à intéresser les publicitaires. On va dire 20-25 ans. En fait, ça dépend surtout de ta situation de famille et quand est-ce que tu commences à bosser. C'est pas tellement une question d'âge. C'est plutôt une question de revenu, en fait. Euh, Une palette... euh, La palette Europe, la consigne, c'est 20 euros. D'accord, merci de l'info. Euh, quand j'ai une maison à vendre avec quatre palettes dans le jardin, les gens sont tout fous. Ah non, mais c'est clair. Les roulettes, c'est pour le marché pro. Tu mets des roulettes à 700 euros. <rire> Putain, mais pourquoi personne n'a fait ça? D'acheter des roulettes Apple et de les mettre dans une table, sur une table jardin en palettes Putain, mais il faut faire ça. Et moi, je vous vends ça 5000 euros, quoi. Énorme. Même avec un SMIC, j'intéresse les publicitaires. Oui, 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 oui. Bah, en fait, tout dépend euh, si tu un revenu régulier ou pas. Euh. Bref, on est en train de sortir de l'article, mais désolé, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. On passe à l'article suivant. Je vais accélérer un petit peu parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Euh, Microsoft Windows 11, il n'y aura pas de passe droit possible. J'entends tout le monde qui dit, ouais, on s'en fout, Microsoft, on installera quand même Windows. Windows 11 va serrer la vis. Euh, non seulement parce que les exigences écartent un grand nombre d'ordinateurs, euh, puisque, vous le savez, Windows 11 impose notamment le fameux truc dont j'ai oublié le nom, euh, que je vais retrouver, euh, le TPM 2.0. Ça, ça fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, euh, Microsoft en rajoute une couche en assurant désormais que ceux qui n'ont pas les caractéristiques matérielles minimales ne pourront même pas télécharger la mise à jour du nouveau système d'exploitation. Donc, Dehors, les gueux qui n'ont pas le TPM 2.0, vous êtes banni. Alors, bien sûr, Microsoft dit « C'est pour des raisons de sécurité, madame. On peut pas vous laisser installer Windows 11 si vous n'avez pas votre TPM 2.0 et les processeurs que nous avons officialisés pour Windows 11. C'est pour votre sécurité, madame. Merci de faire un pas sur le côté. » C'est quoi le TPM C'est un truc de... Si je dis pas de bêtises, euh, effectivement, ça renforce la sécurité. Euh, mais du coup, c'était pas. Ah, Vincent, il me pose des questions ailleurs. Euh, bon, en même temps, ils disent aussi qu'ils ouvriront à des processeurs plus anciens. Oui, tu spoiles un peu mon article. En même temps, ils nous graissent un peu la patte en disant on va réfléchir à la possibilité d'intégrer les processeurs Intel de 7 génération et AMD Zen 1, qui sont aujourd'hui incompatibles avec Windows 11. Mais par contre, si votre ordinateur est officiellement déclaré incompatible, vous ne pourrez pas installer Windows 11. Ce qui me fait dire que plein de gens vont trouver une bidouille et que euh, Microsoft, euh, tout le monde s'en en rigolera. Mm. Ah, c'est un truc de chiffrement. Pardon, pas de chiffrage. Excusez-moi pour cet écart de langage. Soyons précis. C'est l'enclave sécurisée d'Apple, mais sur Windows. En gros, c'est ça. Euh, le truc, quand même, Microsoft, surtout qu'on sait que vous allez sortir des versions russes spécifiques de Windows 11 qui n'auront pas besoin, puisque en Russie, c'est interdit euh, le TPM 2.0. Donc, techniquement, est-ce que c'est pas une manière, quand même, de se réconcilier avec les fabricants de PC, en disant, les gars, on sort un Windows 11, il y a pas mal de gens qui vont devoir changer d'ordinateur. Les rumeurs disaient à l'époque que c'est un peu ce que Microsoft avait fait avec Vista. Vista qui, contrairement à ce qu'on croit, tournait pas si mal que ça, sur les ordinateurs qui sont sortis avec Vista. Par contre, Vista avait un gros problème, c'est qu'il tournait super mal sur les ordinateurs précédents Vista. Et certains ont dit, mais je ne suis pas complotiste pour autant, mais certains ont dit, est-ce que c'est pas un peu une manœuvre pour, un peu obsolescence, voilà, pousser les gens à acheter des nouveaux PC Est-ce que c'est pas une manière de relancer les ventes de PC Je pose la question, je ne sais pas. Euh, ça fait toujours plaisir aux constructeurs partenaires. Tout à fait. Après, c'est comme Apple. Il y a le Apple chinois et celui du reste du monde là. Oui, 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 tout à fait. Non, mais attention, hein, j'ai pas dit qu'Apple, ils étaient bien hein, dans l'histoire. Hein. Le problème, c'est qu'un OS, on n'attend pas de lui qu'il tourne pas si mal que ça. <rire> oui. Pas sûr que les fabricants soient bien contents en ce moment. Beaucoup de monde reporte son achat. Ah ben c'est clair. De toute façon, quelque part Windows 11 tombe pas un très bon moment. Avec les problèmes de composants qui risquent de durer au moins pendant un ou deux ans. Tout ça n'est pas hyper bien goupillé. Et je suis désolé, j'aime bien Microsoft, mais ils ont quand même mais la poisse d'une manière générale. Ils sont pas doués en marketing. Sauf côté Xbox, mais globalement, c'est pas des bons en marketing, hein, quand même, chez Microsoft. Ils se prennent souvent les pieds dans le tapis, c'est dingue, quoi. Il faudrait, je sais pas, je sais pas qui est directeur marketing chez Microsoft, mais je pense qu'il n'a pas... Je dis pas qu'il soit mauvais, mais je pense qu'il a pas assez de pouvoir. Et une bonne boîte, je le redis, c'est quand il y a un équilibre entre les ingénieurs, le marketing et les finances. C'est la nouvelle formule de Jérôme, le « ça va ». C'est un nouveau label que je veux lancer. C'est, c'est un label qui dira pas qu'un truc est vraiment bon ou vraiment mauvais. C'est un label qui a « ça va ». Voilà, ça, ça fait le taf. « Ça va <rire> ». Euh, ça ressemble à si s'y méprendre la politique d'Apple en manière de système d'exploitation sur téléphone. Euh, pas tout à fait d'accord avec toi, J.K.L., et ce n'est pas parce que je suis un Apple fanboy revendiqué que je dis ça, mais euh, l'OS d'Apple, euh, les iPhones durent plusieurs OS. Euh, Apple t'oblige pas tant que ça à mettre un nouvel OS, ils sont même en train de patcher des vieux iOS pour pas qu'il y ait de failles de sécurité sur des vieux iPhones qui ne peuvent pas passer dans les derniers OS. Non, Apple Apple a plutôt tendance, moi je trouve, à être assez correct à ce, de ce côté-là. Alors bien sûr qu'il te pousse un peu à la consommation, mais euh, même le coût des batteries euh, qui ralentissait ton iPhone, on a débunké ça depuis longtemps. Hein. C'est juste qu'Apple avait fait une merde en communication. Ça aussi, Apple ils, sont... alors, Apple, ils sont bons en marketing, mais leur communiquer avec leurs clients, c'est des grosses merdes. Les gars, on va vous ralentir votre bat- votre euh, votre système juste pour pas que ça tire trop sur la batterie, mais on va pas vous le dire. Comme ça, vous allez juste vous apercevoir que votre iPhone il est plus lent et que vous allez nous cracher dessus, nous nous, nous faire subir des outrages. Euh, voilà, ça c'est euh, communication Apple. C'est vraiment pas des bons. Hein. Beaucoup trop de gens sont contents avec Windows car ils n'ont jamais rien utilisé d'autre. Ah, c'est clair qu'il y a un certain monopole de Windows. Euh... Qu'est-ce que vous dites Tu penses vraiment que c'est une erreur de leur part Oh Oui, je... en fait, je pense qu'Apple, dans son arrogance. En fait, le problème d'Apple, c'est son arrogance. Son arrogance et son côté très paternaliste envers ses clients, c'est-à-dire touche pas à ça, petit. Moi, c'est la vision que j'ai d'Apple. Non, non, tu sais, tu sais pas ce que tu touches. Lâche, lâche ce bouton. En fait, ils nous prennent pour des gros teubés qui vont dérégler leurs appareils. Ça, c'est la vision qu'Apple a ses clients. Que nous, dès qu'ils nous laissent bidouiller des trucs, de toute façon, on va foutre la merde, et on va détériorer l'expérience utilisateur. Donc, eux, leur parti pris, on fait des trucs, on leur dit rien, c'est pour leur bien. Et c'est hyper énervant, en fait. Et ce côté, euh, cette mensuétude d'Apple, non, non, mais t'occupe pas, je fais ça pour ton bien, te pose pas de questions, achète, te pose pas de questions. C'est ça qui est insupportable dans la com' d'Apple. Euh... Alors, des gens aiment bien, hein, parce que c'est là où Apple est fort, avec ce côté paternaliste, on s'occupe de tout. Ben, en fait, euh, ils font rentrer beaucoup de monde chez Apple. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent s'occuper de rien, en fait. Hein, qui aiment bien être comme ça. Euh, ok, ben, j'ai je, à je m'occuper de rien, ça marche pas, c'est pas mon problème. Je veux pas savoir. Donc, c'est pas forcément une stratégie conne. Je dis juste que c'est énervant. Euh... Et quand ça leur retombe dessus, comme l'histoire des batteries, voilà. Euh, bref, bonne chance à Windows 11. Je pense qu'en termes de com, il y a des mises à jour à faire. On verra, on verra, on verra. Petite news entre filets Discord. Discord, j'espère que vous utilisez notre Discord. Sinon, je vous parle pas. Voilà, je vous parle pas si vous utilisez pas notre Discord. Je suis très fâché. Il faut utiliser notre Discord. Et je sais, j'en connais deux, trois, là. Qui... Mais je vais pas aller sur Discord. Je préférais le Slack parce qu'il y avait des threads. Eh bien, maintenant, tu n'as plus d'excuses. Puisque les threads arrivent dans Discord, on les a déjà sur le Discord de Nowtech. Les threads, c'est les fils de discussion. Donc, maintenant, vous n'avez plus d'excuses. C'est tout. Vincent, je hais Discord. Tu vois la, la beauté de la phrase, je hais hey, la discorde, moi, Vincent. Donc entendons-nous, serrons-nous la main et viens sur le Discord. Quoi, Breaking News euh... De toute façon, il ne vous parlera pas non plus sur le Discord. Chut, chut, chut. Non, c'est vrai que je. Je parle je vous parle quand même de temps en temps sur le Discord, mais j'ai pas toujours le temps. Mais par contre, je lis quand même... Alors, je ne lis pas tout ce qui se passe sur le Discord. Ça serait trop. Comment on peut détester Discord Il bah, y a des gens qui, dé- qui détestent Discord. Il y en a qui détestent Twitch. Hein. Je suis sûr que même il y en a là qui nous regardent qui détestent Twitch. Il y a rien sur le Discord. Mais c'est parce que t'es pas contributeur. Et hop <rire> C'est quand vous devenez contributeur que le Discord s'ouvre vraiment à vous. Nous avons fait d'ailleurs un channel pour vous expliquer ce que vous manquez en n'étant pas (rire) contributeur. Vous la voyez arriver, la douille (coughs) Euh, Le guide pour accéder au salon contributeur. Voilà. Bref, tout ça pour dire, maintenant, on a les fils de discussion. Ça sera un peu plus l'ordre sur Discord. Dernier sujet du jour, mais il m'a bien fait rire. La Switch a un gros problème de surchauffe. Eh bien, Nintendo, les gens de chez Nintendo... Je fais très mal le japonais, hein, donc je je ne voudrais pas faire une imitation euh, euh, raciste euh, complètement débile. Mais les gens de chez Nintendo ont fait... (rire) Il y a un problème de surchauffe. Eh bien, n'utilisez pas votre switch en été. Donc là, tous ceux qui sont en train de jouer à votre switch, vous avez contrôlé la température Parce que s'il fait plus de 35 degrés chez vous, c'est normal que vous ayez des problèmes. On vous avait dit de pas l'utiliser l'été. Donc l'été, vous faites comme tout le monde, vous jouez au ballon, tu vas jouer dehors, tu lâches ta switch. Moi je dis, je trouve qu'il y a une certaine beauté dans ce type de réponse. Ta faim, ben mange. Ta switch, t'as, t'as switch a un problème de surchauffe, bah ben, arrête de l'utiliser quand il fait chaud. Genius! Non mais c'est, c'est là où je disais, ça me rappelle Apple. Vous avez un problème de réception avec les antennes de votre iPhone 4. Mais c'est parce que vous le tenez pas bien. Tout le monde sait qu'on tient son iPhone comme ça, sans mettre les doigts sur les antennes. Nom de Dieu. Tu n'as pas de pain, mange des croissants. Alors, tiens, une petite page historique. Euh, cette phrase est hors contexte qu'on a attribuée à Marie-Antoinette en disant, et c'est pas les croissants, c'est euh, si le peuple français n'a pas de pain, qu'il mange des brioches. En fait, elle est sortie de son contexte parce que ce qu'on appelait brioche autrefois était un, un pain bon marché. Elle n'était pas en train de dire « Oh, les pauvres, ils peuvent pas manger de pain. Il faut qu'ils mangent... Bah, »« Pourquoi ils mangent pas des brioches ?» Ce qui paraît effectivement... Non, en fait, on l'a sortie complètement de son contexte historique, cette phrase. Et a priori, ça serait même pas elle qui l'aurait dite. Euh... Une viennoiserie de son pays. Et les croissants viennent, effectivement, les viennoiseries, la forme de croissant, viennent de l'invasion euh, turque euh, et de la prise de... Enfin, de la tentative de prise de Vienne. Et euh, les... Les pâtissiers viennois ont fait la forme du croissant. Bref. Une feature avec Nota Bene. Voilà, c'était mon, ma, petite, euh, ma petite tartine de culture. Voilà, je vous l'étale sans regarder mon Wikipédia. Euh... merci beaucoup Seb2AGX pour ton Prime Euh... elle s'est perdue en translation donc elle a perdu autre chose d'accord Bah voilà je trouve ça marrant enfin c'est marrant il faut savoir qu'effectivement Nintendo vous dit de ne pas utiliser votre Switch s'il fait plus de 35 degrés Sinon, elle a des problèmes de surchauffe. Et que c'est pas prêt de s'arranger, puisque la nouvelle Switch OLED, elle aura exactement les mêmes problèmes de surchauffe. Donc, s'il fait chaud, va te baigner, arrête de jouer à la Switch. Le... Je pense qu'en plus, là, du coup, ils ont des gros problèmes, puisqu'au Japon, il y a des vagues de chaleur. Donc, plein de gens euh, se plaignent euh, de problèmes avec la Switch. Et je pense quand même, vu les températures qu'on atteint de plus en plus dans le monde... Bah, peut-être, voilà, 35 degrés. Bon, il fait déjà quand même très chaud hein, quand il fait 35, on est d'accord. Mais c'est une chaleur qu'on atteint de plus en plus souvent. Peut-être pas forcément l'ensemble de la journée, mais euh, voilà, si je suis dans un endroit où la chaleur euh, perçue, euh, enfin, la chaleur perçue dépassant 35 degrés, on commence à connaître ça de plus en plus souvent, quoi. Merci, Sloan euh, Fadel, pour ton ton prime. Je crois que j'ai oublié plein de monde. Je vais faire un petit récap. Merci Sloan Fardel. Merci seb 2 AGX2. Merci Oscar Thomas. Merci CyberSimple. Euh, merci Anto 376. Merci Yota Tech. Merci Jess. Merci Ben Lasta. Merci Ulysse dans In. Merci Sebi. Cébi. Merci Clément 73. Euh, et merci One Air Media. Je crois que j'ai, si j'ai oublié du monde, Allman aussi, ah non ça c'était il y a 4 heures, mais merci quand même, merci à vous. 35 degrés dans une habitation c'est beaucoup quand même, ça dépend où tu habites, il euh, y a de plus en plus de pays où je pense que le 35 degrés si a pas de clim, euh, ça s'atteint quand même. Ah oui, les grillons, c'est nos contributeurs, les petits grillons, qui nous font une ambiance de (rire) l'été. Il y en a deux, trois qui cherchaient des grillons chez eux. (rire) Et c'est notre petite blague. Voilà, c'est la fin des articles du jour. J'espère qu'ils vous ont plu. Nous allons parler de notre sponsor. Et juste après, nous aurons la tartine. La tartine, on va parler du joueur du grenier versus YouTube. Il y a des rebondissements même d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Euh, Hugo me rejoindra et on va en débattre ensemble je vous expliquerai la situation mais avant euh, je voudrais parler effectivement de notre sponsor ExpressVPN, sponsor qui nous suit même en été Quel courage, quelle abnégation, ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Vous obtenez 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois avec ExpressVPN. Si vous utilisez bien notre lien, attention, il faut bien utiliser notre lien. Euh, Un VPN, bah vous savez très bien à quoi ça sert. Moi, je je l'ai dit l'autre jour et je vous dis quand j'utilise mon VPN, ça m'a été bien utile. Il y a une série qui s'appelle The Royals qui est sur Amazon Prime, mais elle n'est que en VF. Et moi, j'aime regarder mes séries en VO. Et j'ai un abonnement à Amazon Prime. Donc, je n'ai pas l'impression de trichouiller, quoi. Pas trop. Du coup, hop, j'ai branché mon VPN. Je me suis localisé aux états unis et j'ai pu regarder tranquillement ma série en VO avec des sous-titres anglais. Moi, ça me suffit. Euh... Voilà, j'ai pu, j'ai pu comme ça me dispenser de ces espèces de règles archaïques de territorialité. Bon, on sait à quoi elles sont liées aussi, et je, je défends aussi le, le, la, la conservation du cinéma français, mais bon, bref, tout ça pour dire, avec un VPN, vous pourrez vous affranchir des frontières, vous localiser où vous voulez, ça apporte de la sécurité dans certains cas beaucoup plus d'agilité sur Internet. Et nous, ce qu'on aime bien chez ExpressVPN, c'est qu'ils protègent plutôt pas mal votre vie privée avec une technologie de serveur qui s'appelle Trusted Server, qui ne récolte absolument aucune donnée, aucune trace de votre connexion chez eux. Euh, Non, ils ne sont pas bloqués sur Amazon Prime. Ils sont bloqués sur l'application Amazon Prime. Mais c'est là où Bibi, il est malin. C'est que je suis passé par le site... Amazon Prime Vidéo. Tu peux changer la langue sur Prime Vidéo Oui, mais certaines séries, certains films n'ont que la VF. Ils n'ont pas de VO. Mais Sinon, tu peux choisir. Merci beaucoup, erreur de segmentation pour ton Prime. Deuxième mois d'abonnement, merci. Merci beaucoup à toi. Allez, je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine. La tartine aujourd'hui, Hugo, tu veux venir? Tu veux venir, c'est la tartine? Allez, Allez. viens dès mon petit Hugo. Prends, Prends ce magnifique fauteuil, je te fais place. Je vais t'expliquer la situation, ça me permettra de... Bonjour,
1: bonjour à tous.
0: Hugo, bonjour. vous le, le connaissez, bien sûr. Tout bronzé. Tout bronzé. Tout, tout fraîchement d'Espagne. Ouais, fraîchement, euh, t'as été sacrément <rire> malade. Hein. T'as vomi ouais, tes tripes. Hein. On peut dire ça. Hein, les tapas, ils sont pas bien passés quand même. Hein.
1: <rire> Mais c'était pas le Covid.
0: Non, c'est c'était... De... Bah, J'ai encore en vrai. <rire> <rire> Ça aurait été chiant. Ça aurait été chiant, c'est clair. Euh, on va avoir un ah débat. Oui. On va, Je vais t'expliquer ce qui se passe avec le joueur du grenier. Et comme je vous l'ai un peu promis, je vais faire un tout petit peu, pas que, mais je vais faire un peu l'avocat du diable. Parce que ce qui est facile dans cette histoire, et c'est vrai qu'on aime le joueur du grenier, ouais. euh, et c'est un peu en plus, voilà, d'affronter YouTube, on a envie d'être de son côté, le contenu est hautement sympathique, ouais, c'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche, qui le rend sympathique.
1: Ouais, j'ai vu un peu euh, le début de sa vidéo, là, quand oh. il est, euh, un peu vénère. Euh.
0: Ouais, 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 <rire> ou, bah, il explique. Alors, en gros, ouais, bon. on, on va expliquer les faits euh, pour ceux qui ne sont pas euh, au courant. Euh, le joueur du grenier, euh, ça fait plusieurs fois qu'il se plaint de la censure sur YouTube. Il se fait démonétiser des vidéos où, euh, ce qu'on appelle le « shadow ban », euh, c'est que des vidéos ne sont pas recommandées parce qu'elles sont moins de 18 ans. Du coup, elles ne sont pas ouais, proposées sont... à des gens. En fait, pour ça, il faut comprendre un hein, des fonctionnements de YouTube que vous, vous ne voyez pas.
1: Mais attends, ça, c'est, ça c'est, le, c'est, quand le, c'est le dollar jaune,
0: là Non, ça, c'est encore autre chose. Okay. Y a, en fait, euh, YouTube a plusieurs moyens de se mettre de côté un contenu gênant. Mm-hmm. Euh, soit c'est le ban pur et simple, enfin, ouais, enfin le blocage, pardon, le blocage de ta vidéo pur et simple, ta vidéo peut pas sortir. Ça ils ont tendance à le garder pour quand t'as pris des droits de quelqu'un en musique D'accord. ou ce genre de choses. Ouais, okay. C'est des cas assez extrêmes ou alors t'as eu un discours incitant à la haine ou ce genre de trucs. Donc c'est vraiment le carton rouge, ta vidéo est bloquée, ouais, personne peut la voir. Ensuite ils ont une deuxième arme qui est la démonétisation, c'est le dollar jaune. Ta vidéo peut être vue mais il n'y aura pas de pub devant. Ok, d'accord. Donc, elle ne te rapportera pas de ce qu'on appelle de la YouTube monnaie. Mais si tu as un sponsor dedans, ça peut... Ouais, marcher. Ouais, voilà, ouais.
1: Ouais. Mais après... Mais après, même par rapport au sponsor, ça pose un problème.
0: Bah, justement, on va en arriver là. Il y a ce qu'on appelle le shadow ban. Alors, ça, c'est une zone plus nébuleuse. C'est-à-dire que YouTube s'est défendu à corps et à cri de dire une vidéo qui a été démonétisée elle ne subit pas de sanction de l'algorithme, elle est quand même proposée aux gens. Et certains disent, euh, c'est pas vrai. Je le vois bien que ma vidéo qui a été démonétisée fait beaucoup moins de vues que ah, des oui, vidéos okay, monétisées. Okay. Parce que quelque part, il faut réfléchir, là je me mets à la place de YouTube, c'est YouTube qui paye la diffusion de la vidéo. Il paye la bande passante mmh. que coûte la diffusion d'une vidéo.
1: Ouais, donc, logiquement, si les vidéos respectent pas...
0: S'il n'y a pas, pas de pub devant la vidéo, c'est une dépense sèche pour ouais. YouTube, alors que s'il y a de la pub, ça leur rapporte de l'argent.
1: Mais ils le disent pas vraiment. Du coup, ça porte à confusion.
0: Parce que ils veulent pas non plus se faire accuser de censure, on va dire, euh, euh, d'empêcher la ouais. liberté d'expression. Eux, YouTube, ils disent « Nous, on s- c'est pas de la censure. Nous, juste, on met pas de pub devant du contenu euh, où la pub vivrait mal devant parce que le contenu est trop polémique D'accord. mais du coup certains disent que Youtube font ce qu'on appelle du shadow ban et certains l'ont prouvé j'y crois à fond, c'est que Youtube du coup ne recommande pas ta vidéo aux gens, D'accord. Okay. tu sais ta fameuse ouais, colonne de droite, ouais,
1: ouais, et ouais. les
0: choses sont devenues encore pires avec le nouvel algorithme de Youtube qui est très punitif en ce moment, si ta vidéo n'est pas recommandée à grand nombre elle tombe dans les lames de l'oubli et D'accord. du coup en ce moment même des gros youtubeurs qui jusque là faisaient des millions de vues ont des résultats très en dents de scie avec des vidéos qui sont éclatées au sol en termes de vues
1: okay, ouais. donc en fait c'est, c'est un peu youtube qui va,
0: qui gère en gros euh,
1: gère la, la l'algorithme, réseaux, c'est l'algorithme c'est
0: l'algorithme. l'algorithme qui décide non seulement de ce qui va être monétisé ou pas monétisé mais également de ce qui va recommander aux gens ou pas recommander aux gens okay. donc ça peut être une espèce de double peine tu vois
1: ça veut dire que Et le, fois, par euh... exemple,
0: le moins de 18 ans qu'ils imposent, ouais. et là, ça a été le cas avec le joueur du grenier, ils lui ont imposé du moins de 18 ans. bah Déjà, tous ceux qui sont déclarés moins de 18 ans sur YouTube ne voient pas la vidéo. Donc, ça te okay. fait ah beaucoup ouais, de vues en moins. Parce que contrairement à ce que vous arrêtez pas de me dire dans le chat... Tous les gamins ne disent pas qu'ils ont 18 ans sur YouTube. (rire) Je sais que vous l'avez tous fait, mais vous n'êtes pas tout le monde. Il y a quelques parents qui veillent aussi au profil YouTube de leurs gamins. Et quand même, si ta vidéo est moins de 18, elle est recommandée à beaucoup, beaucoup moins de monde. Donc c'est une forme de shadow ban déjà, le le moins de 18.
1: Parce que que, du coup, il n'y a pas le le plein potentiel de personnes qui vont pouvoir regarder la vidéo.
0: Exactement. Et vous dites oui, mais si c'est une vidéo à un youtubeur connu, les gens vont se la partager. En fait, c'est Peanuts le partage. En fait, le pouvoir de la colonne de droite de YouTube est énorme. La plupart des gens choisissent leur contenu dans la colonne de droite. Les recommandations et les gens surtout switchent d'une vidéo à l'autre en cliquant à droite. Tu le fais toi aussi. Bah oui,
1: mais carrément, carrément. Moi, quand je regarde une vidéo, la raison pour laquelle je reste sur la plateforme YouTube, c'est parce que j'ai été attiré par une miniature qui me semble intéressante, une vidéo qui correspond. Et voilà.
0: Et t'en proposent d'autres à ouais, droite. Et à chaque fois, ça et hein c'est comme ouais. ça. Donc, la recommandation de YouTube, elle est toute puissante. Et si te recommande un faible nombre de gens et en fait YouTube, on n'a plus rien à foutre de savoir si les gens sont abonnés à ta chaîne, ouais, ouais. si ouais. like ta chaîne, ouais. ils en ont plus rien à foutre. Ils veulent juste, ils regardent juste ce que tu regardes pour te proposer la vidéo suivante. Et leur algo décide en ouais, ne prenant mais... pas du tout compte de tes abonnements. Et c'est pour ça que nous, on a des gens abonnés à notre chaîne qui voient plus nos vidéos.
1: Ouais, tu ouais. m'en en vrai, je me, je me surprends, mais de plus en plus, je vais même plus dans mes abonnements. Je vais juste dans la page d'accueil et as déjà des vidéos qui sont super intéressantes que j'ai envie de regarder. Voilà. Alors qu'ils font même pas forcément partie de mes abonnements. Pouvoir je la
0: recommander, c'est ça. ça. C'est ça. C'est l'algo, t'es chopé par l'algo.
1: Ah mais là, c'est bon, j'ai été happé. T'as j'ai été, été happé. happé par l'algo, là. Revenons
0: au problème ouais. du joueur de grenier. Ça fait plusieurs vidéos où il se fait censurer pour des propos euh, qui sont assez soft. C'est même pas des bouts de téton. Ça va être des mots, ça va être des trucs un peu vulgaires, ouais. etc. Récemment, il a sorti une vidéo sur euh, Duke, nu- Duke Nukem ça Forever. Tu, tu connais ce jeu non, non, t'es, m'en t'es m'en trop, m'en jeune, m'en m'en ouais. trop jeune, toi. Ouais. C'est Alors, <rire> je vais pas refaire le, le, l'histoire de ce jeu, mais c'est un jeu, entre guillemets, mythique pour son machisme, son mauvais goût. Il euh, y avait okay, déjà okay. des stripteaseuses dans la version originale ouais, dans okay, laquelle tu vois... pouvais glisser des billets, okay. <rire> euh, etc. Bref. Et il a fait donc une vidéo sur cette série euh, de jeux vidéo <rire> Et il s'est fait, en gros, euh, bah, tout de suite bloqué. Enfin, tout de suite, ouais, le moins vu, 18. J'ai vu, j'ai vu. Or, là, maintenant, j'explique un petit peu l'économie d'une chaîne YouTube, notamment comme le joueur du grenier.
1: Ça va être intéressant. Là.
0: Le c'est joueur intéressant. du grenier, ce n'est pas un mec tout seul. Le joueur du grenier aussi, aujourd'hui, c'est une équipe, je ne sais pas, ouais. ils sont 5 à 10 ah, à bosser. Ils sont pas mal, je crois. Je brode peut-être. Ouais, okay, okay. Mais il y a des techniciens, il y a des monteurs, il y a. Bah, comme nous, hein, ça se staff, mais quoi. Bref, une chaîne YouTube de cette taille-là, avec une cadence pareille, euh, tu as. Euh, tu as des gens à payer. Donc, ils ont pris un sponsor. Donc, la démonétisation, c'est-à-dire YouTube qui enlève les pubs devant ta vidéo, ça a pas trop de conséquences quand tu as déjà un sponsor. Mmh. Parce qu'honnêtement la YouTube monnaie ça rapporte beaucoup moins qu'un sponsor en général ok mais le problème c'est que si t'as un sponsor et que ta vidéo elle est shadowban c'est-à-dire les gens ouais. peuvent la voir mais YouTube va pas, ça la, va pousser. pas la pousser ouais. Tu vas faire des scores de vues très bas.
1: Mais c'est ouais, mais c'est même problématique pour le sponsor parce que, Eh ben c'est ça, t'as compris. Que, voilà, comme disait le, le sponsor qui a payé pour la vidéo, il a envie que la vidéo ait le plus de vues possible.
0: Pour un mec comme le joueur du grenier, 20 000 vues, c'est euh, c'est éclaté ouais, au sol, c'est, ça, c'est, c'est ça, merde. C'est, que, c'est comme si nous on faisait 1000 vues sur une vidéo quoi, ouais, euh, ce qui est pas. Et pour d'autres, une centaine de vues sur une vidéo, c'est pas assez pour que ça intéresse les sponsors. Ouais, okay, ouais. Euh, et même, il faut savoir que dans les cas de, d'OP... Tout se négocie au cas par cas, mais il y a pas mal de contrats dopés. T'es payé aussi au nombre de vues. C'est-à-dire, en fait, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. à partir d'un certain nombre de vues, plutôt, t'as un bonus. D'accord. Plutôt voir c'est comme ça. Long, un
1: manque à gagner, en fait.
0: Donc, voilà, le joueur du grenier en tant que chef d'entreprise, puisque maintenant, une chaîne YouTube est une entreprise, une euh, entreprise. Euh, se retrouve avec une vidéo qui a pris tant d'argent à produire puisqu'il a payé des gens pour la produire. Et au moment de la sortir sur la plateforme, ouais, il s'aperçoit qu'elle va rien lui rapporter.
1: Et là, c'est le coup dur. Et, et là, là c'est,
0: c'est le coup dur, coup d'énervement. Ouais. Et euh, c'est là où je, je, je comprends tout à fait le joueur du grenier, son énervement. Après, je pense qu'il mélange dans l'esprit des gens la notion de censure et de censure commerciale qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que dans l'absolu, fait comment expliquer ça c'est compliqué la liberté d'expression c'est pouvoir dire ce que tu veux dire au moment où tu veux le dire ou tu veux le dire à côté de ça il y a faire des vidéos et en faire un business pour moi il y a une nuance entre m'interdire de dire des choses et m'interdire de faire de l'argent en disant certaines choses okay, ouais. Ouais. c'est déjà une nuance alors, certains me diront, oui, mais Jérôme, en t'interdisant économiquement de dire certaines choses, on t'étouffe dans ton business model, donc dans les faits, tu ne vas pas les dire. Je suis partiellement d'accord.
1: Bah non, mais est-ce que, du coup, c'est une censure euh, commerciale qu'il a subie
0: Voilà, c'est, c'est une censure commerciale. Okay. C'est une censure... Disons que c'est plutôt... Hein, euh, le mot censure est peut-être fort, mais c'est... YouTube qui dit « On ne veut pas ce type de vidéo dans notre inventaire publicitaire ». Ils ne sont pas en train de dire qu'ils ne veulent pas ce type de vidéo sur YouTube. Ils ne veulent juste pas être responsables de ce type de vidéo dans leur inventaire ouais, publicitaire. D'accord face à leur annonceur. Et c'est là où je vais faire l'avocat de, de, du diable de YouTube. Je suis monsieur YouTube. Bonjour. Bien, bien, Hugo. Bonjour. Enchanté, bonjour enchanté. J'ai vu vos vidéos assez sympas. Merci beaucoup. Euh, <rire> hein. Ça a l'air dangereux hein, quand même, mais un euh, peu, un peu. Un ouais. peu, un peu. <rire> <rire> voilà, je suis monsieur YouTube. Je, j'ai un rendez-vous avec monsieur L'Oréal. Voilà, monsieur L'Oréal, il est là. Monsieur L'Oréal, bonjour. bonjour. Je suis. Bah, bonjour, monsieur L'Oréal. Oh, ils sont beaux vos cheveux. Voilà, euh, très vous très utilisez chaud, quoi comme shampoing <rire> euh, <rire> Je rencontre Monsieur L'Oréal, France, qui me dit « Ah, oh, j'aimerais bien faire des annonces publicitaires chez vous pour mes shampoings. Voilà la moula que ça va vous rapporter, la moula que ça va rapporter aux créateurs. » Voilà, très bien. Par contre, j'ai un problème. Euh, je voudrais pas apparaître devant des vidéos qui parlent de guerre. Euh, Et c'est normal, je parle de shampoing, quoi. Je veux de la positivité, je veux de la joie, je veux du bonheur. Je veux pas que mes pubs apparaissent devant des vidéos qui parlent de guerre, qui parlent euh, de violence, euh, qui parlent de... euh, Voilà, d'un certain nombre de trucs. Je veux pas qu'il y ait des des femmes à demi-nues. Je veux pas qu'on dise, que ça soit dans une vidéo où on dise... euh, euh, des mots qu'on, qu'on, faut, qu'on faut censurer. Bref, c'est l'annonceur qui a un certain type de critère qu'on peut comprendre. Mettez-vous à la place d'un vendeur de shampoing. Vous n'avez pas envie que votre vidéo elle apparaisse devant une... votre pub apparaisse devant une vidéo qui va traiter des horreurs de la guerre de 40. Je veux dire, il y a une dissonance entre vous qui essayez de faire croire que vous allez être heureux avec tel shampoing, et une vidéo dont le contenu ça va être les horreurs de la guerre de 40, par exemple.
1: Non mais non mais. Alors je, je, je comprends. Alors on va parler à l'avocat, euh, l'avocat du diable. Je comprends ce que tu dis sur, euh, sur l'annonceur qui veut pas que sa pub se retrouve devant des vidéos qui sont un peu sensibles. Mais là où je suis pas d'accord c'est que c'est abusif.
0: L'assenceur, Pourquoi abusif
1: bah Parce qu'il a passé je sais pas combien de temps à censurer du oui, coup de chaque. Oui
0: euh... mais. YouTube n'a pas interdit sa vidéo. Ouais d'accord mais il. A... Il, il une... la met en moins de 18. C'est ça et il ne me paie, met pas non, de pub dessus. Mais dans les faits, il n'a pas interdit de la sortir.
1: Est-ce que c'est légitime, du coup, d'obliger de, de la vidéo à être mise en moins de 18 Sachant qu'il a bah, tout censuré et qu'il a fait en sorte que la vidéo soit avec le moins d'éléments choquants possible Parce que, du coup.
0: enfin. Euh, mais bah, en fait, alors. Il la limite, d'abord, d'abord, il y a eu un retournement de situation. Mon cher Hugo. Aujourd'hui, YouTube devant le Bad Buzz, parce que tous les fans du Joueur du Grenier, après je prendrai vos commentaires, hein. désolé on vous lit pas trop, mais euh, YouTube devant le Bad Buzz et euh, les, les fans du Joueur du Grenier, ils ont dit, oh là là, euh, même la version, parce que du coup, euh, Frédéric a sorti deux versions, une version censurée une version non, non censurée. Ouais. Euh, ils ont enlevé le moins de 18 sur la version censurée. Donc elle est visible à tout le monde, elle est numéro mmh. 3 en tendance sur YouTube. Comme quoi, okay. on okay. peut combattre le, l'algorithme ouais, bah après, si on euh, s'y euh, met tous. Après, Et si euh, on est je... le joueur du grenier. Vu comment
1: la vidéo commence, euh... parce que le, le mec commence sa vidéo, il dit euh, J'aimerais que YouTube crève, euh, quoi. Donc euh, c'est.
0: Ouais. C'est...
1: Est-ce que tu peux juste rapprocher un tout petit peu le micro d'Hugo? Ah,
0: ah, merde, on n'entend pas assez Hugo. Merci. Allez, euh, allez. L... Merci, tu vois, il y a Léo qui nous écoute. Ah bah ouais, non, euh, c'est qu'on n'a ouais. pas
1: trop regardé le, le, le chat du coup, si vous l'avez dit dans, dans le chat
0: euh, ah, pardon. Un peu plus proche du micro. Ouais, voilà. pardon. Là, ça sera mieux, là. Euh, à la télé, il y a des reportages sur le grand allemand à moustache et des pubs. Oui, mais par exemple, devant l'horreur, euh, devant une vidéo sur les horreurs de la guerre de 40. Il y a des pubs qui pourraient marcher. Si je vends, justement, par exemple, une collection d'encyclopédie Deuxième Guerre mondiale, ça serait parfait. Ça s'appelle du ciblage. Moi, je te parlais du vendeur de shampoing qui ne veut pas. Donc, en fait, ce que j'essayais d'expliquer, euh... est- ce
1: que est- ce que c'est toutes les pubs qui sont virées de, du coup de cette vidéo là ou est-ce que c'est quelques pubs spécifiques qui ne peuvent pas correspondre à cette vidéo qui sont virées Parce que si c'est... si c'est ça ça va mais si c'est absolument toutes les pubs sans exception c'est là où ça pose un problème C'est là
0: où ça pose un problème mais là on en arrive à une autre chose et ça rejoint l'article que je faisais tout à l'heure l'inventaire publicitaire de youtube est assez pauvre. C'est-à-dire, par exemple, l'encyclopédie ah, okay, ouais, Deuxième ouais. Guerre mondiale, ils font pas de pub sur YouTube. Mmh. En fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre de marques qui font de la pub sur YouTube et qui ont très peur de YouTube, en fait. Ce qu'il faut juste comprendre sur la situation okay. économique de YouTube aujourd'hui, c'est que les annonceurs... Ils sont comme ça. Ils ont peur des scandales autour de YouTube. Il y a eu plein de bad buzz. Il y a eu des vidéos. On a des gens attendent que ça, de voir une marque devant une vidéo avec un mec qui fait un trash euh, quelque chose de trash et dire ouais, « ouais, ouais. Ah bah bravo L'Oréal Vous sponsorisez ouais, ouais, euh, tel mec ouais. euh, qui dit tel truc !» Tu vois, le Internet est tellement à l'affût aujourd'hui des bad buzz et d'associer des marques à des influenceurs pour créer des bad buzz que les marques sont comme ça. Donc, la situation, elle est compliquée, en fait. Qui vend des collections dans ce qu'on peut dire en 2021 c'est, ça la vraie <rire> question. c'est pas faux. <rire> Mais ça marche. Il y a encore des mecs qui vendent des monnaies aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, <rire> les fameuses pages <rire> de catalogue. En mmh. fait, c'est ça qui est compliqué. C'est de trouver la limite. En fait, alors, je, je pense que Frédéric a complètement raison. Alors, juste pour en arriver, il veut, lui, il veut faire un procès à YouTube en disant il y a trop de censure. De censure commerciale. Et c'est ça, tu vois, moi, c'est de la nuance qui manque dans ce débat. Il y a une différence pour moi entre censurer ouais, okay, ouais. Euh, comme un état dictatorial qui censurerait en t'interdisant de dire certaines choses,
1: ouais, ça, c'est... Non, en fait, ça, c'est pas le cas. Ce qui est le cas, c'est la Et un
0: choix commercial ouais. d'avoir du contenu family friendly sur YouTube mmh. pour y mettre tes annonceurs. Il y a une nuance. Et le problème, c'est qu'en plus, en France, dès qu'on agite le mot censure. On a une vision ouais, ouais. De, d'un comité de censeurs YouTube qui ouais, dit, oh là, un téton. Oh là, il a <rire> 10 bits. Euh, BAM <rire> euh, Non. Et, et c'est pour ça que je veux juste défendre un tout petit peu YouTube. Pas plus que ça. Hein. Mais YouTube, en gros, c'est une plateforme qui, pour financer la diffusion de toutes nos vidéos, est obligée de vendre des espaces publicitaires devant des vidéos qui acceptent Publicités mmh. parce que les annonceurs, c'est presque les annonceurs qu'il faudrait en fait, attaquer. Ça, en
1: fait, c'est un peu les annonceurs qui contrôlent YouTube, YouTube mais bien, sûr. Les, les mais bien sûr, mais bien ah, mais, sûr, mais bien sûr. Mais par contre, du coup, j'ai une question est-ce que la chaîne, bah, tu dois connaître Mamie Twinks, eux, ils ouais. font des histoires de guerre, ils parlent directement de la guerre et ils montent des images d'archives et tout. Est-ce que eux, ils sont censurés comme ça bah
0: souvent, ils se font démonétiser parce que le ouais. mot en fait, il faut comprendre qu'un annonceur. Il arrive avec sa pub de shampoing. Bonjour monsieur L'Oréal, on vous a pas oublié. Monsieur L'Oréal arrive et il va taper euh, dans ce qu'on appelle un programme, un truc programmatique de publicité. -hmm. C'est dans le back-office de YouTube. Il va dire Je veux que ma pub passe euh, auprès de telle catégorie de gens qui habitent là, tel âge, machin. Et j'exclus toutes les vidéos qui ont le mot-clé guerre, inquiétude, haine. Euh, ouais, okay, okay. Euh, baston euh, voilà, il va avoir une liste de mots clés euh, où il veut pas que sa pub de shampoing qui est là pour te rappeler que les fleurs c'est joli dans les cheveux il veut pas et c'est son droit putain t'es un fabricant de shampoing t'as le droit quand même de dire non, je veux non, pas, pas fait, que mon shampoing en fait, le... apparaisse devant une vidéo de guerre
1: bah, le souci c'est juste qu'il y a pas assez d'annonceurs c'est à dire qu'il y a que des gros annonceurs qui veulent tout lisser un maximum mais il y a pas assez de ciblage S'il y avait tu du as ciblage, compris.
0: J'ai tout compris en fait, voilà. en fait je... Le problème qu'a euh, le joueur du grenier. En tout cas, moi, c'est mon interprétation. Et euh, si, si jamais euh, Frédéric voit ça, ne, n'en prends pas ombrage parce que c'est juste une analyse. Aujourd'hui, YouTube, il a le même problème que Facebook et j'en ai parlé tout à l'heure. Ils ont des mineurs qui regardent des vidéos qu'ils ne devraient pas regarder. Il y a eu des très gros bad buzz il y a deux, trois ans. Je sais pas si tu t'en souviens. Et les annonceurs se sont barrés. En disant, ah, des mineurs des comme... ont vu des c'est, pubs, c'est des vidéos avec nos pubs dessus. Ouais. Euh, et c'est scandaleux, machin. La pub, la vidéo, du euh... coup, l'annonceur, il a fait, moi, je dégage de YouTube. YouTube, je l'avais expliqué dans une vidéo, c'est un équilibre très fragile entre le prix de la diffusion YouTube et les revenus publicitaires. Donc, le truc le plus important pour YouTube, c'est ni les créateurs, ni les viewers... C'est les annonceurs. Ça, il faut bien comprendre comment ça marche. YouTube s'inclinera toujours devant les annonceurs, comme une télé, comme n'importe quel média. Voilà. Euh, YouTube n'est pas là pour diffuser la parole des gens en toute liberté. C'est pas une radio libre en fait. Euh, YouTube. Et ça, on a tendance à à l'oublier. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Des chaînes comme le joueur du grenier, qui ont une grosse audience quand même de moins de 18 ans. YouTube aimerait splitter les moins de 18 ans et les adultes. Ne serait-ce que pour une organisation publicitaire des deux trucs. Quand, en théorie, un moins de 18 ans ne devrait pas tant pénaliser que ça, les views d'une vidéo. Et d'ailleurs, la preuve, la vidéo a fait beaucoup de vues, la version censurée. Ouais, ok. Mais, le fait que et elle a fait beaucoup de vues parce que Frédéric a annoncé aussi son combat. Il a fait de la publicité ouais, ça, autour ça du a problème. Fait hype
1: autour de la vidéo. Mais voilà. je
0: peux te dire qu'une vidéo de moins de 18, tu perds énormément de vues ouais. parce que c'est là que tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de minots qui regardent YouTube et même une grosse majorité de gens de moins de 18 Donc, ans qui pl- regardent YouTube. C'est-à-dire
1: qu'il y a plein d'annonceurs qui veulent euh, mettre leurs annonces sur des. qui ciblent des moins de 18 du
0: coup. Non Non, en fait. Oh, mais, piège. mais ouais, non, ah. non, mais non Merci. C'est là où ça se complique. Euh, mais qui paye <rire> les annonceurs C'est bien nous, le consommateur. Non, tu achètes leurs produits, c'est différent. Tu c'est, ou t'achètes pas leurs produits. Euh, le problème des enfants, on l'a expliqué tout à l'heure dans un article, les enfants, ils n'ont pas une thune et ça pose des problèmes. Parce que justement, il faut les protéger. Donc, ils ont des mauvaises influences et tout. Donc, en fait, les annonceurs poussent YouTube à créer YouTube Kids pour mettre les enfants de côté pour que les annonceurs puissent mettre plus de pubs sur YouTube. Mais ce split, YouTube a du mal à le faire, parce que si on enlève les enfants complètement de YouTube, les audiences chutent drastiquement. Parce qu'aujourd'hui, une grande majorité des viewers YouTube ont moins de 18 ans, voire moins de 13 ans. C'est un problème compliqué... Mais j'essaye de l'expliquer parce qu'en en fait, il faut remonter à la source non, de tout, j'ai... c'est l'argent des annonceurs.
1: En fait, le truc qui est chiant, c'est que du coup, les, les youtubeurs actuellement, ils vont être obligés de, de devoir lisser à mort leurs vidéos. Ils doivent tout laisser, ils doivent enlever chaque petit truc qui pourrait être susceptible de faire cette monétisation. C'est exactement ce que Donc j'avais dit il y a
0: 5 ans quand j'avais dit une partie de YouTube ouais. va, non, va se TF1-niser. Non, mais il faut. Regarde TF1, ils font un contenu, c'est comme McDo. Ils font un truc qui a une saveur qui plaît vaguement à tout le monde, mais sans aspérité. Mais c'est pas dingue, quoi. C'est pas c'est dingue, ça. mais c'est pas mal. Mais Et c'est un pas ça le goût de revenez-y. C'est, ça. c'est exactement comme une émission de TF1 ou une vidéo, euh, ou une vidéo, je mange bleu. Euh, <rire> c'est <rire> une vidéo qui a pas de parti pris. On regarde ça pour se, s'abrutir le cerveau en rentrant du boulot. Je rigole un peu bêtement, mais ça me va. Euh, et c'est un contenu majoritaire c'est un contenu que les gens veulent regarder ça et ça passe sans problème avec la pub c'est fait pour la pub et ça j'avais dit il euh, y a 5 ans que les youtubeurs ne seraient jamais censurés mais qu'ils allaient se censurer eux-mêmes pour plaire aux annonceurs et c'est exactement ce qui bah, se c'est passe ça, c'est ça, c'est et ça. le joueur du grenier quelque part a un petit côté donc quichotte le prend pas mal mais il se bat contre un système que les créateurs eux-mêmes okay. euh, acceptent. Je veux gagner de l'argent avec ma création vidéo. Je conforme mon contenu à l'attente des annonceurs. Les annonceurs ne veulent pas du contenu polémique. Les annonceurs. Alors là où il a raison, c'est que en fait, il dit mais c'est une censure qui vient des États-Unis, et qui est ridicule. La censure ne vient pas de YouTube. Encore une fois, la censure, en tout cas le gros de la censure, vient des mots-clés choisis par les annonceurs de YouTube qui placent leur pub dans YouTube. C'est eux qui veulent pas qu'il y ait un morceau de téton. C'est eux qui oui, veulent pas qu'on parle de femmes. Parce que ça crée des polémiques et ça crée une mauvaise ambiance. C'est eux qui veulent pas qu'on parle de genre. C'est eux qui veulent pas qu'on parle de vaccins. C'est eux qui veulent pas qu'on parle de ça, de tous ces sujets. Parce que c'est des sujets anxiogènes. Et une publicité ne fonctionne jamais sur un sujet anxiogène ah, ou façon,
1: polémique. De toute façon, du coup, euh, c'est quoi sa marge de manœuvre Qu'est-ce qu'il peut faire À part le procès À part le, le, tout ça, là je veux dire, euh, ou à part, je sais pas, moi, créer un autre business à côté qui lui apporte une source de revenus et qui fait qu'il peut s'en foutre. Il de faut. La
0: bah, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est, pas c'est, faire, pas, en fait. c'est compliqué pour les créateurs de contenu. Ouais. Parce que, alors, je sais, hein, dans la chatroom, alors... certains, certains vont nous dire, merde, on est carrément en retard, ils vont nous dire, ah, mais il n'y a qu'à aller sur Dailymotion ou sur, 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 sur Freepear ou machin.
1: Bah, ou alors avoir un sponsor qui couvre les frais de la vidéo, plus. Euh, enfin, en mais gros,
0: un sponsor, il paye pas pour pas être vu. Ah oui, non, ouais. ouais. C'est un annonceur, un sponsor. C'est vrai. En non, fait, je pensais elle... l'argent,
1: je pensais pas au nombre de vues.
0: Mais oui, mais il y a un truc, et ça, je le constate chez plein de Youtubers. Mmh. Mmh. Les mecs ne comprennent pas ce qu'attend un annonceur. Et à quoi ça sert un annonceur ouais, J'ai entendu de mes oreilles des, oreilles. des, des jeunes youtubeurs de me dire, de bah, toute façon, mmh. les annonceurs, ils sont là pour nous filer de la thune. Et je leur dis, mais pourquoi ils te fileraient de la thune <rire> Bah, euh, pour être dans ma vidéo. Non, mais au final, pourquoi un annonceur, il donne de l'argent à un Youtuber Est-ce qu'il y a quelque chose à y gagner oui, en vendant des choses. Ouais. D'accord. Donc, tu dois obéir à ces contraintes, entre guillemets. Bah ah oui. oui, je suis d'accord. Ouais, T'es je suis d'accord. Toi, d'accord. Bon. Il euh... faut gagner plus côté Twitch. Mais Twitch, c'est le, ça va être le même problème. C'est juste une question de timing. Ces plateformes se font connaître. Mais c'est comme la radio libre. La radio libre... Toi, t'as pas connu, t'étais pas né. <rire> Mais la radio libre, elle a été libre au début. Et maintenant, c'est Skyrock. <rire> Skyrock Energy, euh, c'était ça, des radios qui... libres ouais, au début. D'accord. Maintenant, c'est juste des grosses machines publicitaires qui ouais. font un contenu aseptisé pour plaire aux annonceurs. Et c'est
1: lycée, tout ça
0: Est-ce que c'est triste Oui, d'un certain côté. Mais c'est comme ça que marchent les choses. Donc ton pronostic, c'est que Twitch, ça va finir après pareil. Oui. En fait, c'est la marche des choses, en tout cas dans le capitalisme moderne, et c'est là où il faut s'adapter. Qu'est-ce que je conseillerais aujourd'hui au Joueur du Grenier qu'est-ce que je conseille à moi aussi Parce que je suis dans le même bateau. Euh, diversifier sa source de revenus. Euh, l'appel à la contribution aux communautés doit être une forme de militantisme aussi. Les, les fans du Joueur du Grenier, puisque vous défendez si fort la chaîne Le Joueur du Grenier, en le poussant à faire un procès à Youtube et tout ça, ben, bah, vous, faites, vous pouvez être aussi une pièce de l'existence et de la libre mmh. parole des chaînes que vous aimez. Et pour ça, oui, ça passe par la contribution. Il n'y a pas 36 000 solutions. Le, en gros, le système publicitaire lié à la gratuité qui vous permet de consulter du truc gratuit, bah, ça ne va pas sans contrainte. Et la contrainte, c'est de produire du, cont- mmh. du contenu qui plaît au publicitaire. Si tu veux faire un contenu hyper rebelle, bah, tu fais un fanzine c'était autrefois, les fanzines, c'était des magazines, mmh. qui, ils savaient, les mecs, qu'ils allaient vendre à très peu de monde, donc, et qu'ils allaient avoir aucune publicité. Ouais, okay. Donc, le fanzine était vendu très cher. Moi, je me souviens, j'avais des fanzines de jeux de rôle, au début, où le jeux de rôle, personne ne connaissait, à connaissait en France. Alors, dire, et euh, le... fanzine. fanzine, oui. Ouais, fanzine, okay. ouais. euh, oui, euh, fanzine, pardon. Et <rire> le, le truc coûtait très cher, donc il y avait une forme de contribution moi, je l'achetais aussi pour que ce mec puisse faire du contenu à, à, faire. à une toute petite okay. frange et en vivre. Bah, c'est euh... ça. Moi, je
1: pense que je ferai pareil. Hein. Diversifier les sources de revenus. Voilà. À demander à la communauté de soutenir. Je pense enfin, que, que, que Joueur
0: du Grenier, pour être moins ouais. dépendant de YouTube, il faut rester sur YouTube. On n'a pas le choix. On ne peut pas diffuser ailleurs que sur YouTube. Mais il faut
1: s'indépendantiser des revenus YouTube.
0: Exactement. Et YouTube. même des revenus des sponsors. Il faut jouer sur plusieurs tableaux, en gros. Moi, je pourrais pas me passer des sponsors. Je pourrais pas me passer de la pub YouTube. Je pourrais pas me passer de l'affiliation et je pourrais pas me passer des contributeurs. Mais si je perds un des quatre piliers, je tombe pas tout de suite.
1: Ouais, d'accord. C'est
0: ça l'idée. Je boite, je me casse un peu la <rire> gueule. Je suis un peu comme le le, le marcheur dans le dans l'empire contre-attaque. Tu faisais... <rire> Mais je tombe pas tout de suite. <rire> euh, je vais lire. On, effectivement, on vous a pas beaucoup lu. Hein. Désolé. Hein. Malheureusement, le combat du joueur du grenier est perdu d'avance. Non, pour moi, il l'a gagné d'avance parce qu'il a mis la lumière sur un problème. Je trouve juste qu'il faut plus d'explications parce que euh, réduire la situation à le joueur du grenier se bat contre la censure de YouTube qui censure parce que la morale américaine, ce n'est pas comprendre les mécanismes qui sont des mécanismes financiers et publicitaires en fait. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi pour. Eh ben voilà, pour décrypter. Pour c'est Hugo Décrypte, <rire> en fait. <rire> Mais vers son Lidl, tu vois. <rire> euh... Ouais, le merch, honnêtement, les fantasmes sur le merch qui est un bon business model, le merch n'est pas un très bon business model, même pour des gros youtubeurs. Je connais pas ou peu de chaînes YouTube qui ont fait leur business sur du merch. Le merch, généralement, ou alors on lance une marque indépendante et elle vit sa vie, comme a fait, fait Squeezie, ouais. ouais moi, c'est très marrant, euh, mais le merch, les fans qui achètent des t-shirts, ça rapporte assez peu d'argent parce que c'est un seul achat, c'est pas un revenu ouais, régulier, ouais, ouais. c'est, c'est pas un super business. Hein. Merci euh, Taguerifique pour le Prime. Merci beaucoup. Euh, pour Twitch, ça commence déjà. Je crois qu'ils veulent mettre en place le safe stream. Ben Oui, oui, oui. Euh, Twitch, c'est juste une question de timing. Hein, mais ça va être pareil. Hein. Est-ce que je vous ai amené ou alors est-ce que je vous ai compliqué euh, les choses Vous avez rien compris à ce que j'ai expliqué. Mais est-ce que certains voient un peu les choses un peu différemment maintenant
1: Moi, j'ai tout compris. Absolument tout compris.
0: Le camp de fac, on va pas avoir le temps. Il hein. y aura pas de camp de fac hein, aujourd'hui. C'est aussi triste aussi en musique de voir que les producteurs sont devenus des vrais esclaves algorithmes. On, on, est, on est aussi pour quelque chose dans ce problème. Ré- Moi, je le dis depuis deux ans. Arrêtez de cliquer dans cette putain colonne de droite. Résistez à l'algorithme. Choisissez ce que vous regardez sur YouTube. Pétez l'algorithme. Pétez-lui les genoux à l'algorithme. On peut le faire, mais vous êtes des gros flemmards et vous faites vidéo suivante. Mais moi aussi, hein. je me moque, mais je suis pareil. C'est un
1: peu son défi quand tu passes au ouais, suivant. Tu ah pas
0: j'ai coup. la flemme de choisir, <rire> j'ai la flemme de chercher, mais résistons à l'algorithme. <rire> euh, On va faire un mouvement, là. les gens vont plus cliquer. Voilà, désactivez et dites à YouTube d'arrêter de vous recommander de la merde aussi. Vous n'êtes pas des merg- merdologues. Et la caméra, elle est attachée sur l'écran et chaque fois que je tape, ça vibre. Ça la fait descendre un peu plus à
1: chaque fois. Des merdologues.
0: T'as pas vu le sketch de Blanche Gardin sur les merde- merdologues Tu sais, c'est les gens qui regardent <rire> des merdes à la télé en disant c'est tellement merdique cette émission, c'est génial, ils font, c'est... mais c'est vraiment de la merde. Et t'as envie de lui dire mais pourquoi tu regardes cette merde T'es, t'es ouais, pas quoi. un merdologue, quoi. C'est un peu, c'est... C'est les gens, non, mais je, je regarde juste pour critiquer. Mais arrête ouais, de regarder.
1: Je regarde parce que je critique. Hein, parce que voilà, c'est... c'est mais voilà, film, mais... mais... C'est juste pour me rendre compte.
0: Un regard, c'est un vote. Un merdologue, ok. Non, un regard, c'est, c'est un vote. Tu regardes une merde sur YouTube en disant, <rire> mais qu'est-ce que c'est que cette merde Ça devrait pas exister. <rire> tu lui mets même un thumbs down c'est comme si tu avais voté pour lui. Tu l'encourages à faire son contenu. Ignore-le, le mauvais contenu, ignorez-le. Arrêtez de regarder de la merde. Et je m'inclus dedans, hein. Euh, je, je, en mode toute modestie, si vous estimez que notre chaîne, c'est de la merde, arrêtez de nous regarder. Vraiment. Et c'est l'instant Blanche Gardin. On a un générique pour ça. Bon, ok, désolé les anciens, je me répète un peu. Mais euh, mes arguments changent pas, hein. Non, mais la meilleure moyen de montrer votre désapprobation à un créateur de contenu, c'est de l'ignorer, vraiment. Si vous ragez contre lui dans les commentaires, vous lui mettez des thumbs down, vous le clashez dans Twitter, vous ne jouez que son jeu. Il y a un truc que craignent tous les influenceurs, c'est l'indifférence. Par contre, il y a plein d'influenceurs qui ont compris qu'en vous énervant, en vous offusquant, non, ils faisaient plein de Ça fait parler, vie. ça
1: fait parler. Ah ça, mais oui. Ça fait de l'interaction YouTube, il aime.
0: Exactement. Quand est-ce qu'il va placer le CAC je le garde pour une prochaine fois.
1: Ah,
0: putain. Ça, je me souviens de ça. Et là, moins de 80% de vues sur ma tête. écoute il y a une partie de moi qui effectivement pleurera tout seul dans son coin, mais il y a une autre partie de moi qui fera, ok, bah au moins les gens m'ont montré qu'ils aimaient pas ma chaîne, <rire> qu'ils la regardaient pas par mépris ou juste pour se moquer de ma chaîne, et j'ai la juste rétribution de ce que je produis. De ce que je produis. Voilà, et j'arrête. <rire> voilà.
1: Qu'est-ce que tu ferais, Jérôme
0: Je sais pas, j'ai plein (rire) d'options. Je sais pas, je vendrais des des places pour Blanche Gardin. (rire) Euh, Créons les gilets jaunes (rire) anti-algorithme. Non, ne mélangeons pas tout. Mais faites le mouvement anti-algo. V- sérieux, moi je, je, j'essaye de le faire de plus en plus
1: bah, aussi hein. je,
0: je ne regarde plus la colonne de droite je l'ai enlevée là où c'était possible <rire> Essaye de, de ne plus mmh. cliquer sur les recommandations de Youtube lutter contre le système
1: on va se sentir résistant là, dès qu'on va ne pas cliquer sur une vidéo
0: <rire> joueur de New World n'est pas une option valable non ouais je pense pas <rire> c'est abuser de mauvais contenu qui peut y avoir. YouTube ne censure pas, mais il laisse passer beaucoup de choses vraiment, limite, drama, qui dénigrent les personnes, notamment. YouTube laisse passer quand même beaucoup de choses que vous regardez. Encore une fois, quelque part, la censure, c'est vous qui l'a créé En regardant le contenu que vous regardez. Je vous parle au sens large. Je te parle pas à toi, Kevin ou Jacques. Euh, ou Christophe. Ou, Christophe hein, ou Sébastien, que je vois <rire> là-bas au fond, qui dort un peu. Euh, je parle de vous en général. Youtube nous donne aussi... Le, l'algorithme, il est programmé pour nous nourrir. Nous, nous sommes comme des veaux cherchant un pied à téter. <rire>
1: non mais il faut le calmer, hein. mais dites-le. Je suis à fond mais... là ce soir, je
0: suis à fond. <rire> Youtube est une vache et nous sommes C'est des YouTube veaux tétant euh, voracement à son sein. <rire> Ça y est, on m'a perdu. Ah voilà. Bref, résister à la vache. <rire> pour nommer le live. Résistons à la vache. Il fait chaud à Panam ce soir. Et pourtant, hein, tu, tu t'es témoin, il hein, y avait que du, du, du la boisson sans sucre dans mon dans mug. Mon hein. J'ai rien bu d'alcoolisé. Hein. Encore heureux. On <rire> peut garder le caca de singe, le pied à tété, je suis pas sûr de pouvoir tenir. <rire> Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ouais, quand ouais. même une bonne image. Nous tétons du contenu. Bah oui. C'est ça, ça
1: Bah oui. Ouais. Et puis on en fait encore plus après. Et,
0: et, et on, nous, on nous propose un pi dans la <rire> colonne de droite, et nous on est là...
1: <rire> J'espère qu'ils ne vont pas faire de screenshot deux.
0: Ah, c'est bon, je crois qu'il y a quelques shorts qui vont sortir. là-dessus. <rire> ouais, ah, c'est le mug de l'été. Hein. C'est le mug de l'été, on se détend. Hein. Euh... À ton avis, mais comment YouTube gère Adblock Honnêtement, euh, en fait, Adblock est surtout un problème pour les créateurs de contenu tech. Je vais être honnête. Aujourd'hui, oui, a, parce que le grand public se sert pas vraiment de Adblock. Il n'y a que les gens qui se connaissent ah, un ouais, peu okay. en tech. Qui met... Donc, c'est un gros problème pour tous ceux qui créent du contenu tech, les Adblock. Mais pour le reste du contenu, c'est-à-dire les gens qui euh, unboxent ouais, des, parcs, pas, euh, des cartes Pokémon, euh, eux, ils n'ont pas de problème d'Adblock. Quoi. Euh... C'est Twitch qui vont vous censurer, c'est clair. Je suis la seule à utiliser Adblock, mais qu'il y a quelques pubs... Ah, on va pas partir sur le débat d'Adblock, parce que je suis là encore dans une heure. Hein. <rire> oh là là. Mais vous comprenez bien, en fait, Adblock, problème financier, YouTube... Euh, joueur du grenier en fait remontez toujours les flux financiers mmh. c'est là que vous allez comprendre les choses si vous en gros le problème du joueur du grenier il est légitime et le fait qu'il euh, fasse un procès à youtube c'est légitime et euh, vraiment je l'encourage à le faire ne serait-ce que pour faire bouger les lignes mais si on résume le problème à youtube méchant qui censure le joueur du grenier on n'a pas compris les tenants et les aboutissants du problème le joueur du grenier est une entreprise YouTube est une entreprise. Les deux cherchent à faire du business. Ils n'arrivent plus à faire du business ensemble. Pourquoi Parce que le business de YouTube vient des annonceurs qui ont des demandes. Ces demandes, ce n'est pas de la censure. On pourrait appeler ça une forme de censure commerciale, mais c'est plutôt les annonceurs et légitimement demandent à ce que leur pub passe devant du contenu qui soit hyper friendly, hyper lisse, pas du tout polémique, machin. Donc, il y a un problème peut-être de promesse de la part de YouTube en disant « J'héberge vos contenus et vous allez pouvoir vivre de YouTube ». Non, la promesse de YouTube aujourd'hui, c'est « J'héberge votre contenu, tu peux en vivre si tu fais un contenu lisse qui correspond à mon inventaire publicitaire ». C'est ça, le le vrai YouTube d'aujourd'hui. C'est ça, en fait. Euh... Bon, sur ce, il est 18h50, on a pulvérisé, je pense, putain, le record. Il est déjà à 18h50. Il est 18h50, je devais wow. arrêter à 18h30. Il n'y aura pas de cornfact. Je crois que nous sommes pas très loin du record du mug le plus long du monde.
1: C'est combien le mug le plus
0: long Je sais plus, c'est Guillaume qui a le record pour l'instant.
1: J'ai 21 euh... ans, Esteban Oxtender. Euh...
0: Ah putain, mais tu protèges pas ta vie privée, et toi j'ai,
1: Et j'ai 22 ans. D'ailleurs, <rire> souhaiter le mois tous, j'ai 22 ans dans euh, quelques jours. Putain, Dimanche. c'est pas vrai. Dimanche, ouais. Ah, ouais. je vais un coup de vieux, là.
0: Putain, <rire> c'est fou. Euh... Est-ce qu'il y a encore le... les liens pour retrouver euh, Samuel C'était encore là. Les mugs de l'été ne comptent pas. C'est quoi le record actuel <rire> Je veux battre le record. <rire> oh putain, la modération a décidé que les... les mugs de l'été étaient hors concours. 24 heures de mugs pour l'été. Non, là, en plus, j'ai plus de salive. (rire) (rire) Euh, Quand tu penses Euh... que c'est justement le joueur du grenier qui a rendu populaire les sponsors en début de vidéo Euh, Oui, enfin, ça n'a pas été le premier non plus, mais c'est vrai qu'il a popularisé le truc. -hmm. Mais... euh... Mais c'est vachement intéressant ce qui se passe avec cette histoire. Frédéric, tiens bon, et euh, nous, Naotech, on est à fond derrière toi. Mais ça peut être intéressant aussi, et si d'ailleurs quelqu'un de ton équipe, parce que toi, t'as probablement pas le temps, mais veut venir, venir en débattre avec nous, euh, voilà, qu'on pose à plat aussi les problèmes financiers par rapport à ça. Et quelque part... Euh, nous, les créateurs de contenu, on fait un peu notre potager dans le jardin du voisin, chez YouTube. Les règles du commerce sont, sont à redéfinir avec YouTube. Et je pense qu'actuellement, le plus gros problème n'est pas un problème de censure, c'est un problème de clarté, en fait. YouTube n'est pas clair ouais, c'est parce qu'on sait pas, sur ce fait. qu'il attend de nous et ce que les annonceurs mmh. attendent de nous. Et ce qu'on peut faire qui peut rapporter de l'argent Est-ce qu'on peut faire qui ne va pas rapporter d'argent
1: En fait, c'est un peu que, comme la loterie. C'est que les, gens peuvent, enfin, les créateurs postent des vidéos en essayant de, de, de flouter un max de choses qui ne correspondent pas, mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. pas. Et, pas et, si et, ça va et se c'est bien.
0: hyper stressant. C'est hyper frustrant. Même. C'est hyper stressant. C'est le gros problème. <rire> il y en a un qui me dit bon anniversaire j'espère que ça porte pas malheur en avance <rire> ah non 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 Oleg j'ai pas promis qu'on ferait une vidéo avec les gens du joueur du grenier j'ai fait une proposition amicale en tendant une main qu'ils ne verront probablement jamais mais si quelqu'un de l'équipe du joueur du grenier même, même si c'est le directeur financier de l'équipe du joueur du grenier qui veut venir en parler ça peut être intéressant euh... le classement des mugs de l'été sera en poste sur Discord demain ok Ok, bah je pense qu'on en tient une bonne. Hein. 18h53, c'est pas mal, Hugo. C'est comme si je donnais des jeu de société sans les règles. C'est un peu ça. C'est un peu stressant. Sur ce, j'arrive plus à m'arrêter. Donc, il faut <rire> vraiment qu'on s'arrête. Euh, on va faire un petit raid pour arrêter. On fera un, un fac une autre fois. On va lancer un raid qui est en train de faire quelque chose d'intéressant. Putain, c'est quoi ce bug là T'as vu la fenêtre apparaît pas. Ah ouais, c'est euh, hmm. Fall Guy. Putain, tout le monde est sur Fall Guy Ultimate Knockout, hein. Euh, chez qui euh, En petit créateur, j'ai pas grand monde. On va peut-être aller voir chez Twitch même. Chez Twitch même. Euh, chez Twitch même. Euh, attends, j'ouvre un nouvel anglais. Un
1: live de 2 heures. On a dépassé les deux heures.
0: Ah ouais, là, on a fait, on a fait très fort. Hein.
1: Enfin, toi, surtout. Moi, je t'argent qu'à la fin.
0: Ouais, mais bon, on fait plus qu'un live par semaine. Hein. C'est frustrant. Ah bah là, 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 tu te défoules. Hein. Ah, je me je suis défoulé. Ouais. Euh, qui fait quoi, là, en ce moment Bah Hardisk, il, il est là. Eh ben, on va aller chez... Attends, je vérifie. Je fais un refresh. Je vous envoie chez l'ami bien évidemment. Donc, c'est un raid. Hardisk, il apparaissait juste pas dans ma liste. Alors, Alors this this Live, life. Just Chatting. Il est en train de faire, justement, euh, Patron Incognito, euh, qui a l'air d'être une émission, et il fait des commentaires dessus. Allez, <rire> je vous lance, je lance le générique de fin. Il est où, le générique de fin Putain, Guillaume <rire> Tu l'as foutu où, le générique de fin Ah, voilà, il est là. <rire> je lance le générique de fin. Ciao, tout le monde. Ciao. Et, euh, et rendez-vous au prochain mug, mercredi prochain. Et euh, vendredi, je ferai du New World euh, ici. Ciao tout le monde. Bisous. Soyez bons, soyez forts.